0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Esto Quiero para Cuba, un espacio dedicado a la difusión de las ideas de la libertad para una nueva Cuba en democracia. El día de hoy, 20 de agosto de 2021, nos acompaña, como ya es costumbre la familia Puey, doctor Lázaro Puey, su hija Aitana Puey, multifacética, músico y de todo un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Julio. Mutado? Sí, ya. Ahí
1: estamos. Buenas noches, Julio.
0: Buenas noches. Buenas noches, Julio. Vamos a decir si se puede hacer buena la noche. Sí, sí, sí estamos sí.
1: aquí, estamos aquí. Así que Eso
2: es lo más importante.
0: Ese es el mayor problema, que estamos aquí aquí son buenas las noches, pero creo que en Cuba todavía no están buenas
2: Ah, noches. no. Ahí va el punto. Lázaro,
0: información sobre COVID, cómo está el COVID, sigue arrasando en Cuba, al igual que en el resto del mundo, pero Cuba con todas las dificultades que nos tiene nuestro ineficiente sistema político y, y todas las, las carencias que aparecen con este tema del oxígeno, por ejemplo, eh, la falta de medicamentos, sobre todo los antibióticos que están perdidos en Cuba. Eh, la familia cubana se ha visto, pero muy, muy dañada con todo este tema. ¿Cuántos eh, fallecidos aparecieron hoy? Tengo entendido que es una buena cifra,
2: a pesar hoy, de que. Hoy, hayan... cabal, hoy en julio, casos nuevos: caso nuevo, 8.972.
0: Creo que se ha mantenido por ahí bastante cercano la, la cifra de toda la semana Al menos eso es lo que dice el régimen, ¿no? Hay que creerle a medias.
2: Exactamente. Pero... Y eh, promedio de fallecidos 68. Fíjate, qué interesante.
0: ¿Habrá información de si han
2: aumentado las, los tests Si han estado haciendo... Va, a eso, a eso. Te voy a... Te voy a... Pues, Según este ellos, es un tema preocupante. Sí. Además, es, es el tema fundamental, ¿eh? Primero tienes que... A ver, pruebas realizadas, según lo que dice aquí, 34.404. Y pruebas con resultado positivo, 2.993. Eso quiere decir que tiene un porcentaje positivo de positivos de 8.7. Pero cuando tú revisas la estadística, eh, por ejemplo, hay, hay por ahí ya, ya, ya se ha agarrado como bandera que por cada caso positivo detectado, hay 10 casos positivos más. Entonces, fíjate que aquí qué interesante. Hacen un pesquisaje, 34.400 casos, y les sale positivo solo 2.993. Definitivamente hay una contradicción. Ahí hay algo que nos juega. Claro, como yo digo siempre, trabajar con la estadística del sistema, del régimen, eh, es muy difícil hacer. Entonces... No te dejes lucurar porque está manipulado. Definitivamente no, está manipulado. Si, si hacemos una, un
0: contraste con Guatemala, por ejemplo, Guatemala está dando entre 37 y 47. Exactamente. Que,
2: exactamente. Es más, te lo voy a comentar aquí, te lo voy a poner aquí. Vamos a buscarlo. Caso nuevo, Guatemala sí, 5.800. Estamos hablando que en Cuba, aquí con mascarilla y todo, 5.000. Fallecidos. Mira qué interesante, 54. 54. Y pruebas. Pruebas. 32.5 de positivo. Es lo normal. ¿Entiendes? Es lo normal. Entonces, pero decidme que es un 3.2. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces no, es, muy,
0: es muy complejo el tema de la, de, de, de la información. A ver, señores, en
1: Cuba, ¿no? pero esta semana no hace mucho amanecimos con esos videos de los que aparecen de un funcionario aparentemente de salud diciendo ¿qué quieren que le hagamos prueba a todo el mundo. No Cabal, se puede. Eso fue pirate un arriba. <ríe>
0: Mira, es, es, es que tú dices... Me, me, recuerda, me recuerda a alguien que decía que no podían volar todos los cubanos porque se, el cielo se saturaba. Amigos. Exactamente.
2: Eh, que, que no había es, línea aérea, que, que no hacerle había hacerle línea verle. aérea. Eh, sí, el, el, una de las estrategias que hay que montar es hacerle test a todo el mundo. Esa es la primera estrategia que tienen que montar. Y entonces sale este hombre de Pinar de Río... Y, y dice que el problema es que la gente se está haciendo los enfermos para que le hagan la prueba. No, hombre, es que tú le tienes que hacer prueba a todo el mundo. Tú le tienes que hacer prueba a todo el mundo. No, no, Mi
1: punto no, no. es, o sea, la, la parte ilógica de esa... El razonamiento es, eh, bueno, técnicamente incluso gente que no se sienta nada van a estar asintomáticos, ¿no? Porque es lo que hemos aprendido aquí en el espacio de casi 12 años que llevamos con esto, entonces el punto no sería hacerle prueba a todo el mundo o el punto no sería, ok, te sientes algo, hagamoste la prueba. ¿Por qué censurar el hecho de que te quieras hacer una prueba? O sea, hasta ese punto vamos a llegar, pero sin embargo, entran armas a borbotones, pero test... No se lo pueden hacer a todo el mundo. Bueno, en fin, las cosas que ya sabemos. ¿no? Eh... Sí, pero,
2: pero, pero mira, pero mira yo creo, Aitana, que sí, que, que tenemos que seguirlo diciendo, que tenemos que seguirlo repitiendo, hasta que la gente vea que, que no es mentira lo que nosotros estamos diciendo, que son datos Ajá. que están ahí sacados. Sí, hay que decirlo, que no podemos cansarnos, no, okay. que apenas llevamos un mes. Yo creo que la, la va a tener un tiempo, va a tener un tiempo. Ojalá nos pasara como... En Egipto que fueron tres meses, ojalá no fueran, porque tú dices ya vamos en 33%, ojalá fuera así. Ah. ¿Entiendes? Y tú dices, pero lo más importante es eso, lo único que tiene el régimen es fachada. Y es una fachada que se cae. es una fachada, imagínate que sale un hombre con una carta, con una pancata, que no dice mayor cosa y pone el régimen a temblar. Entonces tú dices, ¿qué régimen tan endeble es tuyo? ¿Qué régimen tan endeble es tuyo? Entonces, yo creo que sí, que nosotros tenemos que insistir, que espacios no, como 80,
1: esto 100%, 80.
2: una y otra vez, y hay que machacar, y machacar, y machacar, y machacar, y hasta que, que se vayan, la gente va entendiendo que es verdad, que no es mentira. Entonces, a ver, en marketing, en marketing la gente logra comprar algo después que se expone a tu producto de 7 a 15 veces, es que te la logran comprar, y aún teniendo la capacidad. Tenemos que estar aquí nosotros de 7 a 15 meses. Estamos de 7 a 15 meses y estamos dándole y machacando y machacando hasta que la gente vea que sí es verdad, que no es mentira. Paréntesis, el... Bueno, me voy a disociar un poquito. Pero estaba viendo tanta similitud con lo de Afganistán. Hoy vi algo que me mató. Detienen un carro que viene con una, una bandera de Afganistán. Ellos quitaron la bandera, la bandera de Talibán. Lo bajan lo atropellan y se lo montan lo amarran y se lo llevan en otro carro dice, coño, ¿cómo, cómo me parece conocido, esto me parece un tipo que llevaba una bandera el tipo no estaba ni diciendo nada, detienen el carro sacan la bandera, destruyen la bandera, envuelven la bandera y se la llevan pero lo más impactante de eso no era eso la gente que estaban llevándose ese tipo de detenido, detenidos, ¿sabes qué tenía que tenía uno de esos tipos en la mano? un RPG-7, un lanzacohete una arma un arma rusa un lanzacohete Dice qué nivel de violencia, qué nivel de fuerza. Pero tú dices, estos son nada, son dictaduras. No le demos mal la vuelta. Pero eh, yo, yo el punto sí. Entonces,
1: ¿por qué esta gente? O sea, pasó esto ahora y todo el mundo rápido en la ONU, rápido todos. Y son los mismos que cuando hace un mes y unos días salimos nosotros, nadie dijo nada.
2: Pero tenemos que seguir, Aitana. Tenemos que seguir hasta obviamente, que ellos...
1: Obviamente,
2: Hasta que ellos... No te da ellos. miedo
0: eh, incumplir con el decreto ley 35
1: -2020. No, señores, ya estamos oficialmente incumpliendo con el decreto ley 35. ¿Nosotros también?
0: ¿Aplica ¿Sí? para nosotros? Pues me imagino no, que sí, no sé. No
1: sé. No ¿Aplica para
0: nosotros? Va, vamos a hacer un comentario sobre eso, porque no, no, no quería hablar mucho del <risa> tema, porque ya hablamos el otro día, pero, pero eh, había visto... Eh, déjame buscar por acá porque no recuerdo dónde lo vi ah, eh. bueno, resulta ser que el martes salió la, la, este decreto y como que lo tenían bien bajo la manga así, bueno, bajo la manga no, lo tenían bien preparado a la mano, porque el mismo miércoles, o sea, el día siguiente llaman eh, a un periodista independiente que se llama Joel Acosta que uh -huh. está en Guantánamo y al cual lo amenazan de, de posibles eh, sanciones de privación de libertad y de otras cosas y además le ponen una multa de dos mil pesos lo cual es una cantidad bastante considerable en Cuba debido a que hizo unas, eh, al parecer algún tipo de reportaje que eh, al parecer tiene que eh, atenta creo que le dijeron algo así como es un programa que atenta contra la contra la revolución algo muy, muy típico ¿no? del, del régimen y y llegaron a tal punto también con esto que le, le llamaron la atención al... Eh, el, es el... Ahorita te voy a buscar por acá porque, creo, porque quiero saber. No sé si es el embajador del Reino Unido. Sí, cabal, es el embajador. Ah, no, bueno, sí, fue el embajador, creo que sí. Sí, fue el embajador. Eh, eh,
2: Pero lo dice en su Twitter personal.
0: Sí, Pero o sea, en su hecho, personal, donde personal. Quiero, aquí donde quiero ir... Este comentario lo dejé para, para mencionarlo. Acá, lo acabo de encontrar. Dice, ayer fue convocado a Anthony Stokes embajador del Reino Unido en La Habana, al cual se le acusa de injerencia por criticar los juicios contra manifestantes del 11J y, la, y, la, y, eh, y, a, y hablar sobre la nueva normativa de telecomunicaciones del decreto, o sea, el famoso decreto de ley 35. O sea, esta persona escribió un tweet. O sea, personal. El embajador, el, me imagino que el tuit es un... No es un arma, no, no, no sé si lo hizo desde la cuenta de la embajada. No, no lo hizo desde su, lo cuenta hizo su cuenta personal. No, no lo sé, o sea, no estoy... Yo no, me, no, 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 te me... digo,
2: te digo, yo lo vi, yo lo vi. Sí, lo, lo hizo desde la cuenta personal. Sí, sí, sí lo hizo o sea, desde su cuenta ¿a qué, personal. ¿A qué
0: nivel estamos llegando de que sean capaces de llamar al embajador a contar? Con, o sea, con un recurso legal que sí tienen, porque sí pueden llamar a un embajador a contar. Eso es parte de, 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 de las normas de protocolo no, y, de la diplomacia. Y la
2: historia, claro, y lo otro que pasó fue, él viene y pone su tweet y atrás todo el mundo, gracias, gracias por colaborar, gracias por darnos visibilidad, gracias, así. Ese es el hubo... problema,
0: ese es el problema.
2: Eh, sí, tenía un montón de light, like, tenía... Eh, eh. Y empezó, empezó la longaniza, ese es el problema. Todavía hubo, hubo quien dijo que era muy light, todavía hay, dijo, hay quien dijo que era muy light, pero tú, ese es un embajador. Entonces no se va a meter en esa... Y lo único que hizo fue resumió en un tweet la situación actual de Cuba. La violación a la los en, en un tweet tweet, decir si después te lo puedo Yo buscar. no lo sigo, pero ahora sí lo voy a seguir. Mira tú qué interesante. Sí, 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 te lo voy a buscar por ahí, sencillito, el tipo lo que puso fue logró resumir en los 240 caracteres toda la situación. Ya estamos en 240. Yo me quedé Sí, su ya, ya subieron a 240 para que te pueda expresar un poquito más. Pero pero te vas con el hilo. <risa> Lo, en 240 el hombre logró resumir la situación actual de Cuba la, la, la represión a la manifestación y ahorita que esto era lo que le ponía no te lo estoy diciendo en cubano no lo que le ponía la tapa pomo que era eh, la gente no se puede expresar entonces no, yo le quería decir que yo lo que
0: estoy totalmente convencido, y ya lo hemos visto, lo que hemos estudiado un poquito de política y cosas, por ejemplo, lo que hemos vivido acá en Guatemala, lo que hemos estado un poco más metidos en, en el tema de analizar eh, las campañas políticas y todo lo, lo que viene detrás de, to, de, de, de toda esa cantidad de información que, que, que se tiende a, 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 a mover a raíz de, de políticos, es que casi siempre todas estas cosas salen al revés a lo que tienen planificado. Si te das cuenta, y pareciera que después de 62 años todavía no aprenden, ¿no? O sea, mientras más sigan haciendo cosas como esas, peor se les va poniendo la situación. Siguen ganando más enemigos. La gente, entonces, fíjate, el ejemplo está, por ejemplo, en el Archipiélago. Tú puedes ver mucha gente que apareció. Bueno, ahora está el decreto ley 35, no, que me, no quiere que yo diga lo que. Pues ahora soy yo, fulano de tal, y digo tal cosa, y ahora sí no voy a, porque no me voy a callar. Entonces. El resultado viene siendo totalmente lo contrario a lo que estaba esperando el régimen, o sea, en vez de callar a la gente, mucha gente está saliendo a manifestarse en sus redes personales, que, es, que la verdad es una aberración poder prohibirle a alguien que se exprese en su, en su propia cuenta de Twitter, Facebook, de Instagram o lo que sea, o sea, es ridículo, todo, ridículo totalmente, yo no conozco otro país me imagino que tal vez exista, porque con tantos disparates que deben de haber en el mundo, alguno más debe, debe, debe estar. Egipcio, ahí. Libia, Egipcio,
2: Egipto, pero, pero Libia. Incluso,
0: o sea, es, es la, o sea tu, tu, tu Twitter, tu cuenta personal, es como que lo que tú haces en tu baño. O sea, es, tu, es, igual. Tu, tu privado, es igual. Es tu mundo privado. Es un mundo ¿Por qué un gobierno, X, Y, lo que sea, de cualquier espectro político, tendría que meterse en la, en, en la opinión de la gente? O sea, eso solamente se ve en una dictadura, definitivamente. Para aquellos que todavía le queda la, la duda y siguen todavía con que, no, Cuba no es una dictadura. Cuba es una dictadura con todas las letras. Es un régimen totalitario que decide lo que tú puedes decir o no puedes decir. Eso, eso es totalmente una aberración. No hay forma de que eso se tenga, eh, tenga a buen camino el, el futuro de la nación. Saca cuenta, por ejemplo, ahorita cuántos médicos no han salido a, a, a salir, el, a ponerle el pie adelante por el tema de, 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 lo, de lo que sucedió con Marrero, por ejemplo o sea, la gente está cansada y molesta y todavía le dicen no puedes hablar y se molesta más y siguen hablando ahora más, entonces me imagino que esta, esta resolución en algún momento va a tener que, que, que parar por su propio peso o sea, tendrá que, que, que morir a pesar de que ya la están aplicando, yo pienso que la están aplicando para, para probar fuerza, a ver hasta dónde pueden
1: por ejemplo, para, como en este
0: caso de este chico de, de, de una ah, multa. De, Entonces empiezan a probar, empiezan a probar, empiezan a, a probar hasta que. Ca las
1: ca okay, las cabecitas playa. Las cabecitas playa. Es para, para tener con que a los que ya ¿Pero tienen. Pero qué curioso. La, la ley
0: salió el martes y el miércoles estaban poniéndole multa a uno. O sea. es, para tener, ah,
1: sí. es para poder poner la multa. Porque antes, bueno. ¿qué te iban a decir?
0: Claro, bueno. bueno, siempre te, que te, te iban te a poner, te iban a decir lo que le da la gana. Al final, bueno. la, gente, a nadie, la, la ley no le importa al Estado. O sea, la ley lo de él, hacen con ella lo que le da la gana. Se la pasan por... Eh, la exactamente. Eh, eh, viola su propia constitución, la constitución que nos clavaron a todos, ellos la violan como le da la gana. Eh, no sé, hay tantas cosas que arbitrarias... Si se del... fijan,
1: señores, las redes se han inundado de, esta, de este ingenio colectivo.
2: Los de memes, tantas, los memes que es lo que
1: le llamamos ahorita, que, que es... O sea, ha sido peor, porque si bien estábamos todos ahorita concentrados en la seriedad de lo que estaba pasando con los médicos, con la seriedad de que se lo est estaban también ¿Yo? a ellos deteniendo y todo, de repente soltaron esto, y lejos de la gente parar de hablar, se desató.
2: Pero yo creo, yo creo, Aitana, mira, a ver, a veces lo que tú dices es que uno lo sobrevalora, pero yo creo que tiraron una cortina de humo. Sí. Sí. Con ese decreto de, la, de sí, lo porque, dije, lo dije. porque lo que venía para arriba era la historia con los médicos. Exactamente. Entonces, hay, 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 hay quien también está en Twitter diciendo, eh, no nos dejemos, esto es una cortina de humo, es una cortina sigamos de humo. con ese Cuba, Cuba muere, eh, no hay decreto, has
1: decreto pero...
2: y no te metas con los médicos. Eso es, <ríe> porque tú sabes, tú sabes que los hashtags son ingeniosos, ¿no? No te metas con los médicos. Un hashtag así pero ahí va creo que medio
0: recogieron un poco la, la cosa con los médicos, porque creo que, que no sé, alguien tuvo que haber pensado, haber dicho esta, esto es una locura, te vas a pelear con no solo, no solo estamos cagados, diría alguien en el régimen, ¿no? o sea, oye, ya estamos cagados con la población ya nos paseamos de la gente, la juventud ya no nos quiere, no nos quiere, y ahora también te vas a pelear con los médicos, que nos están salvando a la gente
1: yo siento lo que le pasa es que los médicos eran y sobre todo los profesionales en Cuba, pongámosle mucho ojo a quienes son los que salen a la calle ¿Quiénes son los que hablan? Entonces, de los que no son chusma los que hablan son los artistas. Entonces, ah, los artistas. Por eso que cuando hacen el artículo aquí, el reporte de Guatemala, dicen, es artista del MSI. O sea, refiriéndose a mi persona. Ya, ya incluyen que uno, por ser artista, tiene cierta afiliación política. O sea, suponen eso. Eh, porque los profesionales en Cuba no tienden a expresarse. Eso creo que fue otra cosa, que ellos han abusado de ese miedo de que obviamente un médico donde único puede trabajar en Cuba es en un hospital del gobierno y por tanto no va a escupir para arriba. Entonces creo que abusaron de eso al extremo y al extremo creo que le tocaron ahorita en el orgullo, si se fijan. Porque fue cuando dijeron, ¿saben qué?, al final, el tipo este todo es, ay, desagradable, él, venir a decir, básicamente, esto, o sea, hay, las, las quejas son más por cómo ustedes trabajan que por lo que realmente es la, la infraestructura. Eso es irrespetuoso a nivel estratosférico. Y ahí fue cuando los médicos, o sea, a los médicos no le importa que le paguen una miseria, no le importa que los tengan explotados trabajando. No les importa que lleguen a su casa y no tengan nada que comer, tengan que hacer la cola a las 10.000 horas después de hacer turnos de 24 por 72 o whatever. A ellos no les ha importado eso. Es 62 años. Pero le dicen que están haciendo más su trabajo y boom, Empiezan a saltar. Lo cual está bien. Ya es hora. O sea, ¿ya hasta cuándo iban a aguantar ustedes? Pero si se fijan, no hemos visto ingenieros, no hemos visto arquitectos, no hemos visto otras ramas científicas, no hemos visto más nadie que sean personal, eh, profesional, que al final son dependientes únicamente y exclusivamente del gobierno. Entonces, que estos sean los primeros es un gran paso. Va, está bien, pero tampoco hemos visto maestros, por ejemplo, que para mí es, son, son de lo más importante, porque al final son los que están adoctrinando a nuestros niños. O sea, si los maestros se miran ahí yo digo, ok, ahí estamos, el futuro está garantizado, o al menos una parte, pero todos los profesionales en Cuba es punto en boca, y creo que eso fue lo que se les salió de las manos, que han apretado tanto la tuerca que, como dicen, en Guatemala se sobó, ya no dio más, y se toparon con un punto que la tuerca ya no la podían apretar más. Pero no sé hasta qué punto esto va a repercutir en que profesionales de la salud y de las otras ramas en Cuba, que son dependientes únicamente del gobierno, decidan tomar una postura. No sé hasta qué punto.
2: Mira, el, de hecho, lo, lo, lo más triste, a ver, la postura de ellos al final se tomó, yo lo decía la otra vez, se tomó como una posición política que no es una posición política al final ellos lo que están diciendo mira, no tengo herramientas para trabajar como sale aquí cualquier médico cuando empezó el, el parque en la industria oye, no tengo herramientas para trabajar la semana pasada y no pasó nada la no semana
1: pasada nada. el parque de la industria de Guatemala se salieron una foto de los médicos durmiendo en sillas y al y día siguiente ya había una persona en el que un camión de colchones Pero,
2: voy a pedir el cronómetro sí, por favor Ok, listo. ¿Lo ¿Quieres? Todo suyo, compañero. No, mira, el, básicamente la historia está eh, siempre se siempre se ha aprovechado el gobierno, el régimen se ha aprovechado de que la medicina es una vocación y una vocación de entrega y que bajo cualquier circunstancia tú vas a ir a trabajar, porque yo hice servicio social en Cuba, una circunstancia eh, bien difíciles, eran bien difíciles, eh, eh, difícil circunstancias difíciles, no vamos a caer en detalle, y cuando tú venías y protestabas, eh, no, 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 espérate, eso no puede, esa, esa, esa queja no puede progresar, sí, pero si tú no me la resuelves, tengo que llegar con el otro, no, 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 no espérate, quedémonos aquí, y esto aquí se quede entonces, ¿por qué? porque se confunde, porque como tienes una carrera de vocación y vocación de, de servicio, entonces, tú tienes como la foto que anda por ahí, poner tu esteto para que sirva de manguera para el oxígeno del paciente. ¡Wow! Yo lo veo genial, yo lo veo genial. El médico que hizo eso, yo lo veo genial y lo aplaudo. Pero es que no tiene que ser así, a ti te tienen que dar las cosas para que tú trabajes. Entonces, cuando eh, aparecieron, aparecieron en las redes un par y... No, cabero yo, yo, yo a Cuba la adoro, yo a Cuba la quiero, esto no es política... Esto es simplemente que se quejaron de mi trabajo y nosotros lo estamos entregando todo. Sí, pero por primera vez te has quejado y te has quejado porque se metieron contigo. Si no se meten contigo, sigues ahí, machacado. Eh, no te pagan las guardias, hasta ahorita están pagando la nocturnidad que no pagan las guardias. No la pagaron nunca, la comida era una, siempre fue una sofía. Muchas veces no tenías ni comida para pasarte la mala noche. Tú fuera de tu casa, fuera de tu familia, expuesto a cuántos gemen bichos hay por ahí, sin, sin mayor cobertura. Entonces, yo lo vi bien. Ojalá, ojalá. Mira, nos dieron más. ¡Wow! ¡Ah! Ojalá, como tú dices, Aitana, yo no, creo, yo no creo que va a pasar, te voy a ser sincero. Creo que simplemente hubo una coyuntura, te voy a hacer, es mi, es mi criterio, a lo mejor pasa y ojalá pase. Eh, fue una coyuntura donde se mencionó a nivel ético, además, pero además el, el video de Marrero es lo más peyorativo al trabajo de los médicos, porque además dice, eh, en cubano, así, si hay alguien que no sea cubano lo va a entender. Eh, la parte material, sí, el oxígeno, así mismo, te estoy haciendo como lo dice él. Pero la parte subjetiva, las quejas, claro, lo que dicen ellos. El problema es que la queja sale a nombre del médico. El médico es el que está atendiendo al paciente. Entonces, cuando hay una queja, sale a nombre del médico. Claro, la queja dice que no hay oxígeno, pero sale a nombre del médico. Entonces, como tú lo quieras agarrar. No te metas con eso. Yo siento que no te debes meter con eso. Te la dejo.
0: Gracias, gracias por el tiempo. Aitana, ¿quieres tu tiempo?
1: Sí
3: todo suyo.
1: Bah, yo creo que para estas personas profesionales que todo el tiempo en Cuba se, desde que uno empieza a estudiar te enfocan toda la vida a que ser profesional es lo más alto que puedes lograr y te matas eh, acumulando títulos y que al final te das cuenta que eres el mismo esclavo con diferente eh, esposa o lo que sea. Collar. Collar, exactamente. Eh, todo lo hacen con esa cosa de que tú eres superior, tú no te puedes meter en ese tipo de cosas. Y parte de lo que han hecho este levantamiento social es que todos los que lo han hecho son unos parias. Todos son, desde que empezó San Isidro, todos son unos vulgares. Ay, y ponen la foto de Luis Manuel con la bandera. y tal. Se han agarrado de eso y se han agarrado de la decencia de esas personas para tratar de dividir, que es lo que hacen siempre, pero esto va más allá, porque a la hora de la división todos estamos en la misma cola del pollo. O sea, muy por encima de esas divisiones. Si bien este tipo de profesionales no quiere o no se quiere comprometer a salir a la calle porque puede perder el trabajo, por lo que sea, una de las opciones que estaba viendo, de hecho, en el archipiélago, es paro. Paro nacional, tú eres un empleado del Estado, desobediencia civil de estos señores de toda la vida. Si bien no puedes dejar de pagar impuestos, bien puedes dejar de trabajar. Huelgas de brazos caídos, huelga general. Una huelga general donde, señores, va a doler que no llegue ningún médico ni ningún enfermero a un hospital. Va a doler. Pero yo creo que eso es lo que puede llevar a Cuba a un músculo, como decía William, que parece que no nos está viendo porque no está... Por así, todavía está bien, está certificado. Pero eh, creo que esa sería una opción para esas personas que no quieren salir a la calle, mezclarse con la chusma. Ay, perdón, ese tipo de actitudes que lo que buscan es solo división. Si quieren pasar por encima de eso, quieren hacer sentir su voz y de repente no quieren expresarse en un, en un, contra un artículo, ley, no sé qué, 35, simplemente quédense en su casa, por su país, un día. Un día nomás Si las mujeres lo hicieron el 8 de marzo del 2020, antes de que pasara todo esto, y se sintió, hagan ah, no, un día. Todos los profesionales, todos, de todos los ramos de la salud de Cuba. Yo creo que eso va a hacer bastante impacto, más que salir a la calle, ahora mismo. Ahí está.
0: Ok, gracias, Aitana. Eh, bueno, tenemos eh, con nosotros a Javier González Argot. Javier, bienvenido. Hola. Hola. ¿Me
3: escucha bien? en
0: Argentina? ¿verdad? Tengo entendido, según pude ver en los comentarios. Sí, sí, estoy en Argentina.
1: Tenemos sí. el suplente de William. Adiós, William. Yo, yo, William,
0: <risas> William. Lamentablemente no está con nosotros, pero bueno, tenemos a alguien representando a la hermana república de Argentina.
1: A la diáspora cubana de Argentina.
3: <risas> Quizás no vaya a estar todo el tiempo, pero, pero sí, eh, de alguna manera, eh, también entrar y, y compartir. Yo siempre los veo. Siempre es una... Yo siempre estoy trabajando, pero... Eh, yo trabajo en, desde casa pero pero siempre los veo los tengo aquí al ladito yo estoy trabajando acá está mi computadora donde estoy conectado siempre los tengo aquí escuchando y bueno comentando y siempre aprendiendo un montón el, hoy estaban da, dando como un timer para como hablar sobre el tema de los médicos no ahí pues te preguntaba. Pues, pues te cuento, el timer lo ponemos porque nosotros somos muy desorganizados.
0: Sí,
1: <risa> como, eh, fue una nueva cubanos, la verdad. medida.
0: <risa> somos un poco desorganizados. Nosotros nos encanta el caos y el orden espontáneo, como que no nos está no nos está llegando muy, muy de cerca. Entonces, eh, divagamos muchísimo. O sea, esto es un programa muy demasiado abierto, que, que inició con una. Con un poco catarsis en algún momento, y de pronto. Un Julio, poco ponte, de...
1: ponte el cronómetro. No, 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 no
0: solo
3: estoy haciendo. La... Lo, lo bueno es que esta es mi dictadura, entonces. Aquí, aquí. Yo entré y dije, está bueno, un debate presidencial, porque yo, bueno, el timer, yo dije, no, no, había no visto eso Es solo para pero... no orientarnos, de hecho, de hecho, por el momento el
0: timer no ha sido drástico, porque ¿Cómo? es más, eh, es más ¿Un para tener un poco de, de idea de, de cómo. También para nosotros aprender. Esto es un aprendizaje para nosotros también, Javier. Nosotros tenemos que aprender a, 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 a centrarnos en, en un tema, a aprender. Ya te digo, somos cubanos desordenados, tiramos piedra por todos lados. Exacto. Y
1: cosas lindas. Pero si ayuda a desarrollar bien la culpa, el argumento, como que el inicio. Claro, los claro. Puntos, tenemos, ya, ahora tenemos
0: una herramienta que nos, que nos ayuda a eso, a, a concentrar nuestra idea.
1: Está eh, funcionando. Algún,
0: algún día hablaremos bien, pero en el momento no nos interesa hacerlo bien. Es práctica. O sea, lo, que, es práctica. Lo, que necesitamos, lo que necesitamos y lo único que nos importa en este momento, más que hacer esto bien y más que no, es que tengamos por delante y por encima de todo lo que estamos haciendo, es la libertad de Cuba, que es lo que queremos llegar. Entonces, haremos, pondremos nuestro granito de arena y a medida que vamos avanzando, pues iremos haciendo las varias cosas. Javier, la historia es la siguiente. Estamos hablando un poco, tanto de los médicos cubanos, como de, del tema del decreto ley 35, que hemos notado, hemos visto, de hecho, por ahí también tenía una nota de que hay una, déjame revisarla rapidito, eh, hoy, 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 eso no fue antier creo, o ayer una, una especialista en psiquiatría le pidió a Díaz Canel la renuncia, o sea, eso ¿cuándo lo ibas a ver? Hace unos años atrás esas son cosas que solamente y, y no, es, no es solo fruto del 11J es fruto de la represión que trajo el 11J por ejemplo, es fruto de, de toda esa campaña de tratar de ahogar al cubano, de tratar de callarle la boca, de tratar de apagarle eh, sus instintos naturales de, de expresión. Entonces, eso lo que trae como consecuencia es que haya muchas más personas ahorita que están dispuestas a darse la cara y el nombre y salir a decir lo que piensan. En este caso, tú que estás acá con nosotros, puedes decir todo lo que piensas al respecto de este decreto ley 35 y lo que
3: desees hablar.
0: Eres bienvenido. pues Ya está, tienes tus tres
3: minutos. <risa> Gracias. Bueno, mira, yo les comento. Yo en, en Cuba... Eh, Ejercí como, como médico, pero no, nunca hice asistencial. Eso sí, yo hago una, una dejación de responsabilidad. No obstante, siempre me dediqué a la investigación. De, de, de hecho, yo llegué a la medicina eh, lamentablemente porque no, no tenía otra opción. Al ser inmigrante no, no podía, inmigrante dentro del país... Eh, hacia La Habana no podía obtener otra carrera que no fuera medicina porque era la que se sobraba.
1: Por favor, ahí después abunda en eso, después abunda en eso porque necesitamos que la gente de otros países entienda esa parte. De la... Ah, ese
3: bueno, puede hacer, este? hacer este, yo creo que va a tardar más sí. de tres minutos.
1: Sí, se va a tardar ya. más el invitado, déjalo.
3: Yo le, yo le tres minutos a... para hablar que es este el tema de ahorita, tres minutos sí. para el otro tema, así ya estamos. Está bien, no, mira, vamos, mira, yo, yo para, para comentar de que la medicina me ha escogido varias veces, eh, y, y bueno, hay que escuchar el destino también. Mira, yo soy triple inmigrante. Yo, yo nací en Manzanillo, que es un municipio dentro de la provincia Granma, pero no nací en el centro de Manzanillo, nací en un pueblito lejano de la ciudad. ¿Cuál? Cuál, fue... ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, no, se llamaba Las Novillas. Es decir, no. Ah. Es decir, es una novia. Ah, bueno, entonces, entonces bueno. Sí, imagínate, entonces era, era lejos la ciudad, mis padres se separaron, mi mamá dijo, bueno, yo quiero que mi hijo sea científico, bueno, en fin, eh, y nos mudamos para el centro del pueblo, por centro del Manzanillo, y ahí vivimos como en 49 lugares, entre ellos la calle. Eh, después mi mamá dijo, bueno, está muy mal la cosa en Manzanillo, eh, ella trabajaba como profesora, mis padres son maestros, y la hermana le dijo, bueno, vamos a ver, mejor que te vas a ir para La Habana, que vas a estar mejor o peor no va a estar. Y bueno, migré a La Habana. Yo había aprobado las pruebas de ingreso para el IPVC y al ser inmigrante no tener dirección en La Habana, no me dejaron entrar a Lenin. Entonces tuve que irme a estudiar a la Félix Varela, que, es, que está en lo que es, hoy es Mayabeque. Porque yo dije, mi mamá dijo, no va, no va, él no va a estudiar en un pre va a estudiar en un IPVC, aunque sea en... En otra provincia donde fuere. Y ahí me permitió, y bueno, estudié en, en, en La Félix Valera, que para mí un amor, pero mi, mi mamá nunca me pudo ir a ver. En fin, estaba lejos, no tenía compañeros de, de cercano, todos eran de otra provincia. En fin, pero fue maravilloso aquello. Eh, tuve que aculturarme. Ahí fue el, la presión del inmigrante. Tuve que cambiar el acento, perdí el acento oriental nunca más lo he recuperado. No sé ni siquiera fingirlo, quizás también hay un componente psicológico detrás de eso, de, de todo el bullying que hacen a, al inmigrante oriental dentro de un país integrado, socialista, inclusivo, como es, eh, también yo tenía 15 años, pero no hay razón porque además tenía profesores y estaba en un pre-vocacional, es una escuela como de alto rendimiento para los que no son de, de Cuba y no conocen la realidad. De ahí llegó el, el 12 grado, Tenía un promedio de 99.04 y eh, no podía tener carreras porque no tenía dirección de La Habana y tampoco tenía dirección de Mayabeque. Y me dijeron, bueno, puedes escoger la carrera que sobra. Había eh, magisterio, es decir, todos los lo, lo que son los profesorados. A mí me encanta la docencia y estaba en medicina. Entonces era escoger entre una y otra. Eh, y nada, entré a medicina una carrera que no me gusta, estudié seis años raspándome la carrera y me gradué con el mejor expediente de la universidad. Fui compañero de, de William de, de la clase y, y me dediqué dentro de la carrera, estuve vinculado a las actividades de investigación. No me gustaba la atención al paciente, no era mi carrera, obviamente, yo quería ser ingeniero en telecomunicaciones, biólogo, cualquier otra cosa. Y me dediqué a la investigación... Dio un montón de frutos, conocí un montón de personas, eh, fui a eventos de, y, y nada. Después opté por una especialidad, una especialidad básica que investiga eh, bioquímica clínica y empecé la residencia. Yo te, le comento porque yo, eh, como, no como médico que, que atiende pacientes, sino como médico investigador que se puede integrar de alguna manera a la clínica y, y a veces tenemos una situación, a veces... Los médicos que hacemos medicina básica en Cuba teníamos una situación mucho más precaria, tanto salarial como, eh, no había, decir, no había un regalo, no había una búsqueda, no había otras cosas, yo sé que eso es, no se debe decir así, pero, pero es una realidad. Y además de eso, teníamos que, por ejemplo, integrarse, hacer un convenio con un laboratorio clínico de un hospital para hacer investigación era una cosa imposible, además de las necesidades, de, 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 de las carencias que había para investigar. incluso yo fui miembro de la Academia de Ciencias de Cuba hasta presentar mi renuncia hace unos meses porque lo consideré que no, no, no hace nada y no sirve para nada. Eh, y realmente la investigación es... Hay, hay un foco muy, digamos que potente, con mucho potencial desde el punto de vista humano, pero está, como se dice, son focos. Está bien identificado esas personas y... Eh, bien conocida, el resto insertarse en ese core en, ese, en esa elite aún digo, siendo miembro, decir, miembro joven asociado de la Academia de Ciencias de Cuba eh, fue, es muy difícil y pienso que la comunidad de los médicos no es que no tengan cultura de protesta ni de paro y yo, yo creo que eso jamás al, al menos a mí que soy joven jamás se me ocurrió por, por, la, por la mente y yo creo que es muy difícil que se le ocurra en, en un sentido, porque están adaptados que su día a día es eh, la bota por encima de, de su cabeza. No solamente del sistema, ojalá fuera del sistema nada más, pero yo creo que eh, desde, y no, no pensar ni del, del partido, ni el del sindicato, que realmente no están para nada, para, para más que presionarte, sino de todos los efectores, tanto en todos los niveles, primario, secundario, terciario, los que mejor trabajan, a no ser, bueno, los... los los que trabajan en el Ciro, en, otras, en otros lugares, e incluso hasta en esos lugares, eh, es muy difícil porque los indicadores que le exigen entre las mentiras que tienen que hacer, entre la déficits, tanto de cosas básicas como las recetas como, como cualquiera, y, y decía, mencionaba eh, Lázaro, el, lo que se vio con, con el esteto, peores cosas hacíamos porque yo, por ejemplo, para investigar para investigar, a veces tenía que buscar nosotros trabajamos en enfermedades crónicas no transmisibles, yo tenía que pedirle un bulbo de, de insulina a un, una paciente diabética que, que la aprecia un montón, de los que le sobraba, porque ella tenía como una dosificación mayor y ella, bueno, era a veces irregular en el tratamiento, y con eso lo usamos para parte de nuestros experimentos, es decir, no había financiación de una cosa tan básica con, como la insulina, no, no vamos a decir otra cosa y teníamos que ir a los hospitales a buscar tornitas o guantes o qué sé yo o para para poder hacer nuestros experimentos y eso decirte por arriba es lo que se podía conseguir, pero a veces es muy difícil y yo creo que no hay una cultura ciudadana para el médico, no hay colegio médico no hay una organización eso es algo que obviamente eh, eh, es importante que, que lo sepan, no hay colegio médico, además no hay algo que le haga presión. Las sociedades científicas son personas que tienen mucha edad y son casi sindicatos, es decir, no se reúnen más que para hacer el Congreso Anual de Medicina Interna, eh, reunirse e ir a, a tomarse, no sé, una malta a bajo precio a el Palacio de las Convenciones. No creo que, no estoy diciendo que, fíjate, pero quizás en mi visión hay otros que pueden tener otra visión, pero mi visión es que no hay una cultura, los médicos están tan presionados que van a, y te digo que, que de, de ir al Palacio de Convenciones, de ir a un evento cuando van, es a tener un espacio de, de esparcimiento social y, y te digo, por cualquier actividad. Pero su día a día es con la bota en el, en el cuello. Eh, y, y no creo que, que sea peor que eso, a todos los niveles. No sé si a lo mejor estoy equivocado. Y eso te digo, que yo nunca ejercí como médico de atención clínica, además porque no me gusta. Y después en, en Argentina, peor es, es como que me persigue, cuando vine eh, para Argentina yo quise, bueno, revalidar mi, mi título de médico y en la UBA no nos permitieron simplemente por ser cubano. Voy a ser bien breve sobre eso. Yo tuve una exposición en los medios, en el diario La Nación, y una semana después la UBA eh, me contactaron que estaba habilitado para rendir eh, los exámenes de revalida, pero ya yo a, había... Comenzado a estudiar medicina, yo estoy estudiando medicina de nuevo en una universidad privada en Argentina. Eh, muy breve, pero realmente muy súper surrealista todo lo que comento. Digo, el que no me conoce parece como es, es una parece una novela realmente y una novela muy torcida porque pensar una persona que si quiere superar y tiene tantas trabas incluso para superarse. Y eso ni decir porque he llegado y porque tuve que mirar pero muy duro.
0: Un día vamos a hacer un programa solo dedicado a, a todos estos traumas que tenemos todos los cubanos en Por favor. Me llama la atención que voy a poner una nota nada más rápido una nota rápida. Eh, que Javier quería estudiar telecomunicaciones y no medicina. Yo quería estudiar medicina y no telecomunicaciones. Entonces estamos, podemos hacer un, un, un swipe aquí de, de, de carrera. Pero bueno,
2: genial. <ríe> Ahí está. Señores, yo... Timer, timer para de time. toda la etana. De todas las... No, eso no, solo, solo me no es como que solo una pregunta.
1: Es como que es solo una pregunta. O creo que esto es algo que también podría ser pregunta para todos, señores. Porque creo que todo... Ah, ya, que... Ay, ya pónmelo, <risa> pónmelo, pónmelo, dale, pónmelo,
0: pónmelo. No, 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 te estoy molestando un rato.
1: Dale, coge.
0: No está William, dale, no puedo molestar a William, güey, te toca a ti. Ah,
1: bueno. <risa> Mira, yo siento que, que eso que tú estabas contando, Javier, de cierta forma a todos en Cuba nos ha tocado eso de que como dice Julio, no hemos podido escoger nuestra carrera. Creo que los cuatro que estamos aquí, por lo que sé, los cuatro, tuvimos eso. Y siempre, cuando estamos afuera y ponemos un pie afuera, nos preguntan, eh, pero, ¿y es yes, la educación tan preciosa y tan idílica y tan, y tan buenos que salen ustedes de todo? ¿Verdad que sí? Que uno hace así como que. Oh", el, el emoji este, así de la sonrisa, así como que. Ajá. Que ya no sabe qué, qué hacer ni qué ponerse, ¿no? Porque sí, uno recibió una educación gratuita, podemos discutir eso largo y tendido pero ¿a costa de qué? por ejemplo, eso que tú estabas contando de que estabas en, en, que no ibas a ir a un pre de la calle ese contexto en Cuba es algo que me imagino que si tú eres de la, de, de, de William, eres contemporáneo más conmigo ¿va? de que uno hacía cualquier cosa por no estar en escuelas de la calle o sea, pre de la calle, pre secundarias de la calle, uno trataba siempre de, de cierta forma, tener cierta, eh, o, o un, estar en una educación o de alto rendimiento o especializada, o lo que fuera, porque primero sabía que iba a tener un poco mejor educación o, o, o infraestructura para educación, creo que también lo mismo me pasó a mí en el conservatorio, yo no quería ser músico hasta los 16 años y estudié, para ese entonces ya, ya llevaba nueve años estudiando, pero mi mamá no quería que yo estudiara en una escuela de la calle, como se decía. Y es como tú dices, tú hiciste incluso el sacrificio de emigrar completamente por no estudiar en un pre que fuera de la calle. O sea, ese tipo de cosas que creo que a nosotros, para nosotros es normal, pero estamos hablando de una educación que es toda pública, que es técnicamente toda, tenemos el mismo eh, como es base de estudio o programa de estudio, técnicamente en todos lados. Pero hay diferencias, hay estratos, hay capas, y uno como ser humano al final <risa> hace todo lo posible por evolucionar dentro de esas capas. ¿Estás hablando que, también de...
3: eh, eh, Sobre lo que, lo que comentas sobre eso. Yo, más allá de, de esas cosas, y yo se lo decía en uno de los programas, yo cuando llegué a Argentina, yo me, me pago un psicólogo para, para poder superar un montón de cosas, y no es porque tenga trauma. Eh, no, yo, yo voy a... Yo tengo mi psicólogo y yo le digo hoy te traigo, y, y, y le traigo las historias, y digo, estás perdiendo dinero porque realmente, me dice, estás perdiendo dinero porque si tú o escribes un libro o haces sí. esto en TikTok, estas historias se vuelven más virales que, que yo creo que, bueno, que nadie. Pero hay una cosa importante y yo te comento lo siguiente y, y los que son padres van a entender, y yo no soy padre, yo creo que nosotros nos tocaron, nos, to, nos ha tocado tomar decisiones muy jóvenes, cosas que son de adulto, responsabilidades que dan una, una carga y sobre todo una madurez desde el punto de vista personal. Yo, yo cuando me dicen de la, de la educación, yo acá soy docente y estoy estudiando el profesorado, yo soy docente del público, de tres escuelas públicas, de tres institutos superiores públicos y en una escuela privada, en una universidad privada soy docente, soy el coordinador de investigación. Y digo... A veces me dicen, no, porque lo mismo que eso, no, la educación, la eso. Y yo digo, mira, el socialismo ni nadie en Cuba implantó o me implantó las neuronas, porque yo todavía acá en la cabeza no tengo ningún, nada que me han cortado y me implantaron las neuronas. Entonces significa que mi desarrollo fue por mi deseo y sobre todo, vamos a decir, queremos ponerlo más biologicista, es por la herencia familiar de inteligencia o desinteligencia o lo que fuere, porque la inteligencia es multifactorial y multigénica entonces, no se puede decir que un sistema te hace inteligente. Y lo otro, muchas veces un sistema a veces hasta te de, deforma, porque el que, mira, tuvimos tu ejemplos y hay un montón de ejemplos, de que tengamos que, con 12, 13, 14 años, tomar la decisión de estar en una escuela y no en otra por ciertas condiciones o por estar en un lugar mejor, porque nadie sabe los sacrificios que nosotros vivimos por estar en un lugar mejor, y, y, y eso... Hay personas que han estado no sé, en escuela de informática o en otro lugar, simplemente, aunque no les gusta la informática, por, porque ahí hay condiciones y buenos profesores y van a aprender algo. Y eso, o gente por que decir, está
1: becado no... porque no tiene que comer en su casa.
3: No, yo, yo, no, de eso, de lo de no comer, ni, ni hacemos la, la historia. Pero okay. digo, esta decisión no. Decisiones quieres, no tienes no incumplir son... el decreto 35. No, yo, pues no, ahí ya
1: estamos incumpliendo ya. No hay
3: una, yo a mí hicieron una entrevista de, del de, 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 diario Nación y yo lo conté yo no tenía para comer realmente y estudiaba, yo iba a la biblioteca médica nacional a hacer las no, investigaciones, pero yo tuve mi primera computadora dos, un mes y medio antes de irme para Cuba, de, de Cuba, porque unos amigos bolivianos me la regalaron, fueron a Cuba me la regalaron y yo que no tenía computadora. Y yo tenía que ir todos los días a la Biblioteca Médica Nacional y me quedaba hasta las 9 de la noche, que es que cerraba, sin comer, sin almorzar, sin nada, porque ahí es donde había computadora y acceso a Internet ilimitado. Limitado, teníamos 100 megabytes para, para navegar el tiempo que te, estábamos ahí. O sea, nada. Eh, entonces te digo: las decisiones que tenemos que tomar, tan jóvenes, las decisiones apresuradas, sin poder escoger otra cosa, incluso. Eh, tenemos que tener una certeza absoluta de que eso, después con 18 años, es terrible. Y después que no tenemos opciones, incluso después, si quieres estudiar otras cosas, tampoco tienes opción porque no existe legalidad para eso. Entonces, hay un conjunto de presiones que como ciudadano más allá de la, la coartación de las libertades, que eso no voy a meter porque obviamente... Sabemos que es el programa nuestro y, y no quiero... No, 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 yo me limpio en la ley 35. Yo <ríe> creo que he dicho mil cosas peores que, tanto en Cuba como en el exterior que, que el, por la ley 35 y yo creo que más que vetado voy a estar. Y, y digo, pero esas decisiones en un contexto tan apresurado y tanto que nos presionan, más allá de decir, bueno, somos superhéroes porque estamos superados y estamos un montón de cosas, digo cuántas cosas tenemos que vivir y cuántas cosas tiene que vivir tantas generaciones para decir este con esta certeza milimétrica parece una neurocirugía lo que tenemos que hacer para escoger nuestro destino cuando el destino es una cosa abierta que podemos equivocarnos yo veo estudiantes que porque lo veo diariamente, estudiantes yo, yo eh, doy clases en un instituto de deporte y hay personas que están en segundo año de entrenamiento deportivo que yo doy clases de, de salud y deporte y lo abandonan así, yo, me voy a estudiar medicina, porque me di cuenta que esto no es tanto, es para después hacer medicina y hacer medicina el deporte. Y lo abandonan y van a otra universidad, tanto pública como privada, no vamos a hablar de eso. Pero y, y allá tienes que tener tan calibrado y ya, cuando te graduas de esto, estás preso para esa profesión por siempre y para siempre sin poder mirar. Entonces, eso es, tiene una carga emocional muy difícil que desarraigarse de eso y a veces hay muchas personas que quedan con secuelas, que quedan frustradas, que quedan, eh, que quedan con, con, con esa sensibilidad, no, no me pudo hacer esto y entonces hacen su profesión para decir es para tener el diario, eh, es muy triste y muy lamentable, la verdad. Así que, ahora sí te dejo hablar.
2: Lázaro, ¿quieres hablar? ¿Te querías hablar tú? Sí. Mira, el... Te voy a mirar la torta, tú no quieres hablar y quien no quiere No,
3: yo hablo lo que quiera,
2: lo que No, 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 quiere, que, no quiere, que te no, no, no agarre problema. el decreto ley 35, pero te tiene no, que agarrar porque No, no, <ríe> no porque mira. Entraste mira. aquí. Que entraste aquí ya te va a agarrar, eso es así. Mira, mira, Javier, esto es interesante. A ver, parte de nuestra tarea y que estamos hablando al principio es, es ir desmontando los mitos de, de Cuba. Y uno de los sí. mitos muy, muy arraigados es el mito de la educación. Ese es uno que está muy arraigado. ¿Todos son profesionales? No, todos son profesionales. Ojo, ¿todos son profesionales? No, es que un taxista, hasta un taxista era profesional. Sí, porque el taxista no tiene otra fuente de ingreso. Y logró tener un carro por H o B situación. Esa es una. Y dos, eh, que nosotros sabemos que, que, que hay gente que viene y ¿Usted que ¿usted es profesional? Sí, yo soy ingeniero. Y no es nada. Entonces, Va por ahí la historia, pero todos sabemos lo que tú estás diciendo. Tienes que tener una certeza milimétrica. Es decir, en la época de nosotros, yo soy un poquito mayor que tú, eh, si cuando salías de la secundaria tú tenías que saber que ibas a agarrar una carrera universitaria, que entonces tenías que agarrar el pre-universitario. No podías agarrar otra carrera, porque si agarrabas otra, ya después tú no tenías opción a la universidad. Y por eso lo estoy sacando y voy a caer un poquito en detalle. Si tú te equivocabas y decían, me gusta cualquier cosa. Eh, no es como aquí. Aquí en Guatemala es interesante. Yo hice aquí la incorporación y tenía gente que venía, eran contadores. Gente que habían hecho un... Eran contadores. El otro era de cualquier carrera y estaba estudiando medicina porque fue la que le gustó y fue por la que pudo optar en, en la... Eh, te estoy hablando de la universidad eh, estatal. Entonces, te da esa libertad de Tú elegir, es lo que tú dices, eres muy chiquito para tomar una decisión tan madura. Esa es una, cuando la lograste tomar y dos, cuando la logras conseguir, porque si no la logras conseguir y te agarran el camino. En mi época era, ¿cómo se llamaba? Eres pedagógico. Era, 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 era interesante, ¿eh? era interesante. Mira lo que dice Lenita Ter, igual te puedes cambiar de carrera. Claro que te puedes cambiar de carrera. Te puedes dar cuenta en el camino que no es lo que tú quieres y no pasa nada. Pero el problema en Cuba Darse es que si te sales del... Ojo, importante, importante también esto. Si te sales de la carrera ya no tienes otra opción de entrar a la universidad. Si tú te saliste en segundo año de la carrera ya tú no tienes otra opción porque la única forma de entrar a la carrera es a través del bachillerato. Entonces, la educación no es tan gratuita no, Cuando lo de gratis, ponen no es. No, no, no es gratuita, no. Espérate, no es gratuita. Te pagan espérate. impuestos,
3: en todo lugar hay, hay, hay educación pública. Pero es pero pública, no es gratuita. Exacta, eso no es algo, eso es algo excepcional de Cuba. Es obligación del Estado. Es obligación es que, del Estado. En Argentina, la educación. En, en Argentina vienen miles de personas de todo el mundo a estudiar sí. en las universidades, tanto grados sí. como sí. Sí. Grado. y eso, Exactamente. Y, y, y pasa así. La UBA es un centro que creo que el 80, no sé, más de... Eh, montón de porcentaje van a estudiar que incluso a veces es excesivo y bueno eso es más adelante que se puede hablar pero pero, pero la obligación no es del nada. Estado la claro. es obligación
2: del Estado date pero salud se paga con impuestos, no se
3: paga con nada no, no se paga no lo paga el, el mandatario de su bolsillo
2: exactamente y lo más bonito y lo más bonito aquí en Guatemala la gente termina en su en su termina su carrera en una universidad estatal y después se quiere ir a estudiar a México y se fue y no tiene que pagar nada ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto te cuesta un timbre aquí para tú legalizar tu título y salir? 11 que sale. 11 que sale. Allá salías de a esperar los 18 y si no estabas definido te quedabas sin ir a la universidad. Definitivo. Definitivo. Si tú no sabías lo que querías, va. Y lo otro dependía, por supuesto. Había carreras, Haitana eh, lo dice. A mí lo que me gustaba era la psicología. Y tenía 97, no tenía 98. Y por un punto, ¡pum! te quedas fuera. Y tú dices, ¿y aquí qué? <ríe> ¿Y aquí qué? Pero si tienes la propensión, si te gusta y, y estás, aquí tú vienes y lo dices y estudias y punto. Y se acabó. Entonces, ojo que yo le digo a la gente, ojo, ojo, yo recuerdo que aquí hubo una huelga de la, de la universidad estatal porque, <ríe> porque la universidad decidió de que tú no podías repetir ilimitado, que tú solo podías repetir tres años. Y te digo, hubo una huelga de ampanga. Hubo <risa> una huelga de ampanga. Y tú dices, pero ¿cómo me vas a decir que tú estás a favor de que la gente repite? Mira la cara de Julio, que repitas ilimitado. Pues aquí repiten no.
1: cantidad, aquí repiten cantidad. Entonces,
2: pero no, aquí no la, les
1: importa. La
2: San Carlos lo logró bajar a tres años. Pero te digo, la huelga fue, pero de ambas tomar así, de ambas tomar. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque tienen libertad, tienen libertad de elegir y voy y otra vez, pero sin embargo ahí yo sí digo, esto es dinero del Estado aquí tú no puedes jugar con esto, si tú quieres repetir en una universidad privada, dale ese es tu dinero, impuestos de todo
1: lee, lee,
2: lee los comentarios igual o peor elenita, era igual o peor tenías que hacer la especialidad que ellos quisieran no, eh, va va, así una es, vez dentro ¿verdad? una vez dentro de la carrera me enamoré de la medicina me enamoré, así y dije, ¿cuál es la más negada medicina interna? Y de medicina interna, intensivo. Vámonos para allá. ¿Qué pasó al final? No. Ellos querían MGI y no había medicina interna. Pero mira que yo tengo los puntos. No. Ya. No. Esto es lo que te toca y esto es lo que hay de cajón. Me voy a Servicio Social y cuando regreso, Perdóneme que haga anécdota, yo sé que no, pero, pero es un poquito para... A ver, para, para, para Lustrar, que la gente ilustrar. Vea dale. ilustrar. Cuando vengo a la carrera, resulta que era la hija de, si alguien me recuerda por ahí, eve si estás por ahí, recuérdame el nombre de la hija de un ministro. La hija de un ministro se graduaba y la niña no tenía ni los puntos, y como la niña no tenía los puntos y era demasiado descaro, empezaron a bajar especialidades por montones, hasta lograr que el acumulado que ella llevaba, que era bien malo lograra, sí, que eran bien malos y por ahí la veo que está de investigadora a, apareció en esto de COVID apareció la niña, por ahí alguien que me diga el nombre eh, para pero para que la niña pudiera optar por la carrera dieron carrera a granel a granel, entonces tú dices pero si, la, ninguno de esa gente tiene el promedio que yo tenía ninguno de esa gente tenía el promedio pero entonces todo es a conveniencia entonces, de nada vale que te regalen los estudios que ya sabemos que no son regalados, no vamos a tocar esa tecla. Pero, si no te dejan la libertad de elegir, y volvemos ahorita aquí al tema nuestro que, que insistimos uno otra vez. La libertad de elegir. Puedo, puedo, con, una?
1: ¿Puedo con un, un detallito. Eh, Yo,
3: ah, eh, ahí está Ana. ¿no?
1: Perdón, perdón. Señores, y a todas estas, casi siempre este tipo de, de universidades públicas, me imagino que tal vez en la Argentina sea así o peor que acá, más, no peor, más intenso que acá, son donde estas ideas eh, izquierdistas proliferan más, a mí me da mucha gracia que casi siempre que tenemos eh, alguien que piensa distinto a nosotros, la diáspora es alguien egresado de, de esa universidad, y que viene a decirte, pero, pero, ¿cómo tú no vas a estar agradecido con esa educación gratuita? Es como que ellos, que son totalmente izquierdistas, que están totalmente en contra del gobierno siempre, le den gracias al presidente de turno por cumplir con su deber de tener una universidad pública. Es como que, ok, ve y pídele al presidente de turno, dile que muchas gracias, a rodilla te ves, sale. La, la, los pies y, y, y acepta todo lo que te haga después o sea, no, es parte de lo que como estábamos diciendo, todos los países tienen, es parte del deber casi que de los países porque está dentro de los derechos humanos de tener una, una educación no, no los pueden restregar así no pueden decir que gracias a eso a, y a gracias a los personajes que ya sabemos y a esos nombres manidos eh, nosotros como tú dices, somos personas, si, si, si este cerebro estuvo aquí siempre, en cualquier lugar hubiese proliferado y hubiese proliferado a lo mejor mejor porque iba a estar en un lugar, o sea, iba a estudiar una carrera que yo quisiera realmente y no la que ustedes me impusieron. Entonces, mucho ojo con eso porque casi siempre estas personas que estudian en este tipo de entidades públicas son los que pretenden que nosotros seamos agradecidos con lo que ellos no son agradecidos. Así que saco eso, solo a colisión.
3: Yo le, le comento algo, yo soy eterno estudiante, quizás quedé frustrado que no pude estudiar lo que me, lo que me gustaba. En Argentina yo terminé hace unos días la, la, especialidad, la especialidad, una especialidad que era acorde a lo que a mí me gustaba. Y se ofrecía en una universidad privada, que es la Universidad Abierta Interamericana. Y yo la pagué y, y estudié la especialidad de investigación clínica farmacológica. Estudié, empecé a estudiar el, el, el profesorado en una entidad pública, por alguna razón empezó la pandemia y no pudieron realmente sostener eh, la carga de la virtualidad inicialmente, todas las, no estaban preparadas para eso. Y me fui a una universidad privada, me pagué el profesorado y medicina, bueno, la pagué la, una privada y digo, pero yo puedo, uno, escoger, dos, trabajar para pagarme y aún así no he dejado de vivir y todavía tengo electricidad acá, creo que hay una luz acá y tengo electricidad el y Internet. Bueno, tengo un montón, un montón de cosas más. No digo, no digo de, de, de decir esas cosas que son re básicas, ¿eh? pero, pero digo, no me han cortado la luz, no, no, no he dejado de, de comer, no he, dejado, no he pasado frío, porque había que ser un montón de frío. Eh, y digo, pero puedo escoger, puedo, y veo que muchos estudiantes, tanto en lo privado como en lo público, a veces se pagan lo privado para acomodarse un poco más y prefieren pagar para tener una silla acomodada, una silla, digamos, una, un asiento, me refiero de condiciones de tanto de evitamiento mm. en las instituciones como escoger, por ejemplo, horarios y un montón de cosas más que dan las instituciones privadas que no son menos, que no por eso tienen menos calidad, porque yo, he profesorado, y, y te digo, en la Universidad Católica Argentina, que es una de las privadas más caras que hay, yo concursé por una beca y me becan el 80%, por mis capacidades, que había que hacer un concurso y había que presentar el, el currículum y había que presentar por oposición. Y te dan una beca entre el 80, eh, bueno, hay varias gradaciones, pero se van. Y, y te dan una beca para estudiar. Y así un montón de cosas. No es que yo sea excepcional. Y estamos hablando que yo soy un inmigrante. A eso pone un plus, ¿eh? Yo soy inmigrante. No es que soy nativo argentino. Aún. Eh, y y en la UAI en la, en la nos daban una beca parcial, que era, que era como el 20-25%, pero bueno, es como simbólico, pero y estamos hablando de que uno puede no solamente escoger la formación que quiere, sino hay una diversidad de ofertas, tanto en el ámbito público, porque yo trabajé, desde que yo llegué a Argentina, yo, yo trabajé en un centro de investigación de, de la UBA, y es verdad que era, un, era muy de izquierda. Yo los adoro igual, pero era todo de izquierda y no, no, no fue eso lo que me hizo salir, sino realmente la, ne la necesidad de estudiar medicina fue lo que me hizo salir de, de, del centro de investigación porque tenía que irme a buscar un trabajo que me permitiera mantenerme y además pagarme la carrera de nuevo, que es carísima. Pero digo, al menos, y, y después esto, y lo puedes encontrar, y ofertas laborales, yo soy médico y trabajo como docente, aún sin ser, incluso aún sin tener mi título revalidado, porque me reconocen como mi ámbito profesional. Entonces, hay tantas posibilidades. Y digo que esto, esto es un país que no es el mejor país. ¿eh? Y, y ahora ya está pasando feo. Y si no nos ponemos las pilas, la vamos a pasar peor. Pero digo, hay tantas oportunidades, tantas opciones, tanto laborales como una cosa tan básica, estudiar y trabajar. Estudiar, trabajar, cobrar años de trabajo, aportar, mantenerte, independizarte. Yo estudio y trabajo, porque yo est estudio el profesorado y era medicinante, profesora de especialidad de medicina, y, y digo, estudio y trabajo y puedo seguir mi vida. Y además me divierto, me encanta, tengo un montón de perros y, y me divierto un montón y salgo y, y no es que dejo mi vida, obviamente tengo que trabajar un montón, pero tengo una vida, así se puede hacer. Y además estoy aportando a la sociedad, además, a su vez, estoy superándome. Entonces, hay tantas opciones que, obviamente, como dicen ustedes, en una Cuba diversa, en una Cuba ampliada, en una Cuba inclusiva, va a permitir que los jóvenes puedan aportar a la sociedad, formarse y tener mayor conciencia ciudadana. Porque el joven que trabaja y estudia... Mi vida cambió un montón. ¿eh? Yo tengo 29 años, pero mi vida cambió un montón desde que yo tuve que remotorizarme y decir, estudio y trabajo, porque en Cuba a mí se me acababa el dinero, los mil y pico de pesos, o ganaba 40 dólares, ganaba como médico, y mi mamá me tenía que dar dinero. Acá no, acá no hay mamita, no hay qué sé yo, y, y acá hay que ajustarse un montón de cosas, y por aquí y por allá, más allá de que hay un montón de opciones más desde el punto de vista económico, pero digo, ¿cuánta conciencia ciudadana puede tener una persona? Porque yo tengo compañeros de, de estudio, y, y, y tengo estudiantes, son tres jóvenes, y están pagando su carrera, y, y van, y, y están, y digo, eso crea una conciencia ciudadana, una responsabilidad civil, una responsabilidad social para con todas las cosas que en la sociedad, siempre gente mala, eso sí, y siempre gente brillante. Pero digo, ¿cuánta potencialidad se está perdiendo? Y esa dedicación horaria de no sé cuántas horas en la primaria, en la secundaria, al final ahí ahí con los libros de texto, que al final pueden ser menos horas y pueden ser otras horas dedicadas, a otras actividades útiles, no vamos a decir que trabajar. Y no es explotación infantil, y no es explotación laboral, y mucho que menos, son cosas que es aportar a la sociedad. Y hay trabajo simple, hay trabajo complejo, hay trabajos que llevan más tiempo, y hay trabajos que pueden ser de, de, de aportar, en, no sé en bueno, cada claro, es que no hay negocios familiares, desde un negocio familiar hasta de ayudante, asistente en una empresa que puede necesitar de... Eso. no sé si me fui del tema sé que estaban hablando de los médicos y terminamos hablando de No, hemos andado
1: en educación y lo cual me parece re bien Julio de hecho empezando el día ahora ya,
2: ya ha ido acumulando en... minutos minutos yo llevo segundo, yo llevo nueve horas
3: dictando clases por eso es que cada vez que termino tengo que yo yo dicté clases nueve horas de clase y, y, y bueno cada vez que termino tengo que tomar un poquito de agua porque se me seca la es la costumbre de, de maestro no, y Estamos...
0: lo bueno cuando, cuando uno cuando uno da clases se, se, se le activa esa neurona de hablar más de
1: hablar todos no, 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 no los de tuma los cubanos
0: somos cubanos y de pronto so, damos clases porque creo que aquí casi todos damos clases sí, todos, clase, todos damos clases sí. <ríe> y, y se suma y se suma y se suma y seguimos hablando Julio, Yo estaba pensando en ti ahora
1: en este ¿Cómo? en este momento el tema de la universidad y tú como profesor de la universidad y eso o sea, ¿cómo ves la Cuba esa? Bueno, no sé que, si vas a ir por ahí, pero eh, Julio claro, tiene que la, tener la, un la, idea, una idea. Dos
0: ¿sí? cositas. Primero, vamos a dar la bienvenida. Está entrando Danilo Pompa también. Entonces, oh. le vamos a dar la bienvenida y antes de que él pueda eh, hablar, porque hay una pregunta que se quedó retrasada hace bastante tiempo, no sé si
4: ir, la voy la. a comentar.
0: Bienvenido, Danilo. No, 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 <risa> primero, primero, vamos a dar la bienvenida. Está entrando Danilo Pompa también. Danilo, vamos a necesitar que, que, que apagues tu...
1: La transmisión.
0: Sí, se nos hace. Se nos hace un ciclo con Danilo. Entonces, en lo que Danilo resuelve el. el de Danilo Pompa también, creo que estamos igual que la vez pasada, Danilo. No, no, no logramos eh, so, so, solucionar el problema técnico.
1: Pero en lo que, el... que
0: resolvemos el problema con Danilo, eh, hay una pregunta que quedó atrás que es para que, que la presentó Edwin, que es básicamente para Javier, que es eh, dice Edwin Cueto, me gustaría saber qué piensas de los candidatos vacunales desde tu posición de científico investigador. Más allá de la eficacia o no, la cuestión propagandística de interés político que hay tras todo en Cuba.
3: Escucha. Yo, ah, ah, no sé si Danilo... sí Dame un segundito,
0: Danilo, no. eh, para terminar con, con, con una pregunta si para escucha, Javier y si estamos
3: contigo. Sí te escuchamos. Yo he respondido esta pregunta en, en varios medios que me han preguntado acá, que me han entrevistado, en función del de, bueno, de de movimiento que tuvo de, de Cuba y, y un montón de medios me han, me han hecho esta pregunta. Yo en primer lugar, porque no puedo demeritar, eso es importante, yo no puedo demeritar el, la rama y, y el lugar donde pertenezco. Y vuelvo a decir, las neuronas no le implanta el socialismo. Las puede adoctrinar, pero no las puede implantar. Eso sí es importantísimo. El potencial científico que hay sí existe. Sí está eh, desde el punto de vista de tecnología blanda. Es decir, el potencial humano sí está. Y digo que desde el punto de vista tecnológico también hay lugares que tienen mucho desarrollo desde el punto de vista tecnológico. Ah, hay otros lugares que obviamente ese desarrollo tecnológico lo tiene acceso cualquiera. En un laboratorio en cualquier otro lugar. Pero la capacidad el potencial que dicen tener esos candidatos vacunales, no lo tienen. Realmente eh, están manipulados obviamente con muchas cosas más. ¿Por qué? Hay veces que hay mucho sesgo, a veces hay mucha presión desde el punto de vista de lo que se llaman los factores o, o los decisores, que son investigadores que están en muy alto nivel, pero que a su vez tienen un compromiso político porque son miembros del partido de no sé cuántos años y tienen mucha, digamos que, que tienen mucho arraigo desde el punto de vista político. Está muy politizado, realmente no tiene la, la efectividad real. Yo digo que la mejor vacuna es verdad que es la primera que llega a tu hombro, pero aparte de hacer un montón de política con esta, y política, digo politiquería, no es política, es politiquería barata, de, de, de una campaña propagandística que se encarga más de mostrar al mundo que tiene que de vacunar a su propia persona a su propia gente desde ahí partimos de eso y lo otro es que la repercusión y, y no solamente desde el punto de vista de, de comentario de comentario social de muchas personas que, que lo expresan, que se han contagiado después de la vacuna no sirve para nada, es decir no estamos diciendo que no tiene ningún tipo de efectividad. Eso no lo puedo asegurar. Pero realmente no tiene la efectividad que dice tener. Por otro lado, la poca transparencia que tiene la comunicación de los resultados de investigación, que es un pilar fundamental en la ciencia y sobre todo en la ciencia moderna. Los resultados científicos necesitan tener una transparencia, tener una... Carlos, a la las fuentes primarias, yo soy investigador y soy especialista en investigación clínica farmacológica de la Universidad de Abierta Interamericana que esa es la especialidad que se encarga de la coordinación de ensayos clínicos y yo digo, la Mat es uno de los entes reguladores más importantes después la EMA y la FDA y en contexto latinoamericano es, el, es uno de los más importantes y digo, hay toda una política dentro del seguimiento de, del ensayo clínico que no se ha seguido tanto después de la, de la transparencia y la comunicación de los resultados de investigación que hay un compromiso también y después, el impacto social de la vacuna no se ha visto. Incluso muchos medios, que no son medios científicos, han salido a decir: y es verdad, ninguna de las vacunas de COVID te evitan o te protegen el 100% o te evitan, te crean una inmunidad que no, que no, que te expones a la inmunidad al, al virus y, y no, no, no lo vas a desarrollar. No, no es este tipo de vacunas. Pero. Hay muchos medios nacionales, como Cuba Debate, hay un montón más que son informales, no estamos hablando que salió en Infomé, salió en Cuba Debate. Si, si, si quieren la página principal de Infomé como una nota, no sé, de, de cualquiera de los médicos que trabajan en Infomé, que sí trabajan muchos médicos, o otros personales, o del Ministerio de Salud, o, o un otro sitio que sea, o de una sociedad científica, aunque esté plagada de, de, de sesgo. Pero que salga a Cuba Debate a decir que usted se puede contagiar, como diciendo, sí, bueno, ¿sabes que te puedes contagiar? Es verdad que con cualquier vacuna te puedes contagiar. Yo me puse la Sputnik y es verdad que no, nos podemos contagiar. No, yo me contagié antes de ponerme la vacuna, pero te puedes contagiar. Pero es como poniendo un parche de, sí, este contagio masivo, porque la vacuna no está teniendo ninguna efectividad, es nada. Y lo que vemos es el repunte de casos que cada día es peor. Y se, se saltan a decir... No, las vacunas protegen para toda la cepa y todos los días hay muchos, muchos más casos, más allá de que la variante Delta verdad que es mucho más contagiosa. Entonces, para resumir, politiquería, mal manejo de la información, poca transparencia de los datos y realmente hay una baja potencialidad desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que eh, es una combinación nefasta que crea una nube de humo que realmente lo único que... Per, sigue perjudicando al pueblo. Y entonces hay personas que se si hacen cómplices de eso, cómplices, eh, como mismo que digo que son cómplices los médicos, y, y me tendría que sumar, fuimos cómplices los médicos, y seguimos siendo cómplices porque tenemos la bota acá, ¿me entiendes? Entonces, no, no, no sé si ha respondido, pero es termina con la, con la cosa triste y parece que es parece la rosa de Guadalupe de Cuba, pero, pero es así, siempre hay que, hay que pensarlo de esa forma, porque es un conjunto de factores que van por, por, no solamente por, por el encierro de la, de la información, sino por la coartación de, de la comunicación científica.
0: Ok, me parece. Eh, les comento, eh, tenemos a Junio García Aguilera conectándose en este momento, eh, así que va a ser un buen momento para platicar con él. Te está teniendo problemas técnicos en la conexión. Eh, les invito nuevamente a replantear las preguntas que, que tenemos en mente. Eh, mientras eh, Junior se conecta, vamos a, a, ahora sí vamos a tomar el cronómetro, ya somos seis, seríamos seis, por el momento en lo que Junior entra, que llevamos rato tratando de hacerle la, la ¿cómo se llama? La, la entrevista. Eh, Lázaro, no tienes que salirte, creo que me habías preguntado si te salías, no, no, no hay que salirse el problema lo tiene Junior me imagino que por algún motivo en Cuba hay algún problema de señal
1: ¿Qué será? <ríe> eh, oh, ¿qué no, será?
0: No, no, no sé qué será, o oh, qué será, qué será el bacán, ¿Qué sacamos tuyo? Eh, 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 ¿Qué te iba a decir? Danilo, ¿puedes hablar un momento? Si querés aprovecha este momento en lo que esperamos apoyar Hola, ¿se escucha?
5: ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, Ahora sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los jóvenes, a, al médico, al doctor investigador, a esa bella señorita de tanta dulzura en su rostro y a los otros dos, a los más viejitos, un afecto grande. Te,
1: este, queremos, te queremos.
5: No, no es que me quieran, es que ustedes son los Benjamines y yo soy quizás Hop.
4: Yo sigo de Hop. Yo tengo 73 para que ustedes vayan sabiendo. Y ya no, lo dije no, no, una vez, no, no lo digo. No, Ya vamos una sentido.
0: escala, una escala aquí en edades, ¿no? Que parece
4: Con, que la... No, soy ingeniero algo.
5: agrónomo y estudié en una universidad argentina
4: licenciatura en turismo. Ya saben que tengo una empresa de turismo hace 30 años.
5: Llevo 33
4: acá para el, el otro argentino cubano, argentino que joven que tengo.
5: A ver, a mí mi visión de Cuba es un poco más amplia. Ustedes tienen un dolor, ustedes son nacidos renacido en la revolución y ustedes son ustedes pueden ser algunos quizás hasta mis nietos, tengo una nieta de 25 años entonces a veces me cuesta un poco yo fui investigador agregado trabajé en el INICA investigaciones agrícolas fui entomólogo en Cuba cuando me hicieron
4: agrónomo trabajé en cuarentena y algo de esta cosa que tú hablas de la, de la patogenia de los virus eh, lo hacíamos con los insectos, yo estudié el epidóctono y luego fui a agrónomo y trabajé en cuarentena y subí a los barcos surto en las bahías a inspeccionar los cargamentos bodegas, gambusas para ver que pudieran venir plagas o algún propagulo de alguna enfermedad y que no
5: entraran a la isla eso funcionaba en Cuba eh, los soviéticos el campo socialista en su momento mandó muchos buenos científicos y técnicos a Cuba
4: y a mí me tocó, tuve la suerte de tener tres estaciones de pronóstico y señalización, de tener un laboratorio de sanidad vegetal en Holguín y en muchas provincias de Oriente donde yo vengo por el de Manzanillo yo soy de Guantánamo en fin, conozco Manzanillo recogí café cuando enflora en Manzanillo, cuando el ciclón flora que tus pues padres seguro que también
5: entonces eh, ustedes plantean la cosa ahora con una dureza con una cosa, yo pienso yo, la pere yo fui perestroico
4: de la primera ola
5: y vine a la Argentina en el 88. Es decir, esos tiempos duros, quizá ustedes eran muy chicos o nacían, lo han moldeado de una manera muy fuerte, muy fuerte ustedes. Ahí me tocó eh, ser becado en La Habana en el año 61, los primeros becados. A mí nadie me hizo bullying, por ejemplo. Eran otros tiempos. Había una dulzura,
4: un entusiasmo. Teníamos las tías en los albergues, que eran las casas de los grandes burgueses, que se habían ido plan de beca. Estudié en la finca de Entonces, so, Yo me quedo motivado fuertemente aún siendo cubano y contrario al gobierno, que quede claro. Contrario total. Estoy al gobierno cubano de Azcanet. Como ustedes plantean el tema de la educación a partir de su generación? Hubo educación en Cuba antes y buena, incluso en la década del 60, del 50. Este,
5: estudiamos la geografía con Levi Marrero, después con Núñez Jiménez.
4: Había diferencia. Pero no era tan mal geógrafo de pero era del partido del gobierno.
5: En fin, hago esto como una introducción para ubicarme en ustedes y
4: cómo se ubican quienes no son cubanos cuando ustedes hablan de este dolor tan grande que le tocó vivir en estos últimos 30 años. Supongo que ustedes están entre 30 y 40 y la chica entre 20 y 30. ¿Me equivoco?
1: Los señores acá, un poquito más, pero, pero creo que le van a agradecer el tiraje que dio.
0: Me quedo con los 40.
5: Yo me recuerdo cuando el periodo especial, cómo Cuba comenzó a desentrenarse la, la fuerza técnica y tecnológica. En ese momento fue tremendo la cantidad de ingenieros y profesionales que fueron a manejar un taxi, a vender caramelo, a vender guarapo, a sobrevivir a como diera lugar. Y Cuba que tenía una... Cuando la perestroika nosotros pensamos con la cantidad de personal entrenado y formado que hay en Cuba, un cambio para algo mejor. Eh, no, no teníamos problemas de tecnología. Estábamos ahí con los rusos que no estábamos tan atrasados. Pero después de la perestroika, un elite pudo seguirse desarrollando y mucha gente involucionó yo, yo pienso que eso pasó en Cuba. Pienso que en este momento y ahora está pasando lo mismo, pero más duro todavía. Porque la gente tiene que sobrevivir y con un salario escueto no le alcanza y tiene que estar en el negocio. Yo me traje a mi hijo para la Argentina, como en los 90. mí ¿eh? me mandó a decir mi hermana que estaba vendiendo ajo en Miami. Me lo traje y hice la universidad acá. Todos mis hijos acá.
4: Pero traje los cuatro, están acá.
5: Tengo uno que estudió ingeniería en comunicación en la UA en la, en la, en la y es ingeniero en informática. En fin, el momento de Cuba es duro de, des, de desentrenamiento y es duro desde el punto de vista económico, político y social. Por primera vez hay protestas en Cuba. Entonces, respecto a la Argentina, fui a la universidad con casi 50 años y estudié con jóvenes, mucho más jóvenes que yo, hicimos licenciatura en turismo, fue una experiencia grandiosa, que me mantiene
4: muy joven todavía en el espíritu.
5: Pero la realidad cubana es muy dura. Es muy dura. Yo creo que las acciones hay que dirigirlas a cambiar ese gobierno, a deponer ese gobierno. Ojalá por las vías pacíficas, ojalá por la transición, pero hay que deponerlo cuanto antes porque están haciendo mucho gasopartismo en este momento, entregando la bolsita, los miedos que hay. Ya en, estoy en el grupo este de... De Junior, eh, como sea, archipiélago, que hay cualquier cantidad de controversias, contradicciones, hay de todo, hay de todo. Pienso que es un impacto importante, muy bueno, muy interesante. Ojalá lo puedan encauzar, pero esta división, yo estaba viendo ahora a Madrazo, a Cuesta Morúa, estaba viendo una serie de temas con Ángel Santiesteban y con otra gente que están en Cuba, como digo, en La Dura, de la oposición hay mucha gente que está presa en Cuba no solamente José Daniel Pérez y los chicos de 11J en Cuba hay un problema racial que a mí me no, tocó, no me tocó vivirlo en la década de 60 y 70 hay un problema de élites en el poder que han mirado para el costado el tema de los negros hay gente que reclama en esto vos habla de bullying y esa cosa que en mi generación no lo tenía a mí nadie nunca me dijo nada más afrodescendientes Danilo, Ramón éramos así Hoy en día se habla del negro del blanco. Hoy en día hay una serie de conceptos en Cuba que antes no lo teníamos, así que una degradación de muchas relaciones horizontales que teníamos en la isla y la revolución no supo someter a discusión estos problemas que estaban en ciernes y no los resolvió y han empeorado respecto a otras décadas. Hay racismo eh, fuerte, hay prejuicios fuertes y yo pienso que son cosas que también hay que debatirla pero con conocimiento de causa, no solamente lo que uno piensa. porque Hay bastante literatura, hay bastante estudio, hay bastante gente en Cuba que hablaron de estos temas, que no lo resolvió la revolución, que están presentes y que hoy hacen bastante huella y bastante eco. Yo creo, le digo, tenemos que ver cómo hacer para que la gente que esté en la isla ayudarlo a tomar conciencia y hacer cosas que no hicimos nosotros cuando estuvimos allá. Sí. Yo puedo decir que yo tuve tres días preso, que tuve un padre de cinco años. Puedo decir cosas, pero como yo hay gente que me superan con creces en los problemas personales y familiares. Yo fui joven comunista, yo fui dirigente sindical, fui director de un centro de
4: investigaciones en Cuba, del café y del cacao.
5: Y, y mi vida fue bien en Cuba. Y después choqué con la perestróica y choqué y perdí mi trabajo. Y tuve dolores y tuve que emigrar de Cuba
4: porque prácticamente me obligaron.
5: Pero viví una etapa en que no todo era tan malo. Así tiene toda la razón el concepto de educación gratis. Nada es gratis. Nada es gratis porque íbamos a recoger café, fuimos a Angola, a Yemen, a Siria, a muchos lugares. Nada fue gratis. Invadimos más de un país con el nombre de internacionalista proletario. Y si no fueron ustedes, fueron sus padres o algún familiar cercano, tío, primo. Y murieron muchísimo. Y nos cometieron miles de afrentas. Eh, pero el momento de hoy eh, yo pienso que es importante, pero es importante también tener un poco como el material y método. Cuando tú haces una investigación hay que ver los antecedentes, el estado del problema que se hicieron hace 20, 30, 40, 50, 60 años. Recopilar datos para plantearte un problema e investigar hacia adelante. Pienso yo, usted que es
4: investigador. Necesito.
5: Entonces, eh, no dejen como jóvenes de mirar un poco en el pasado. Porque sus tíos, sus hermanos, sus primos tuvieron sus edades. Pero los jóvenes fueron,
4: como dice José, Minero, en las fuerzas morales. Juventud es entusiasmo, es amor, es fuerza para la lucha.
5: ¿Sí? Y hay gente que no están tan, tan jóvenes y siguen teniendo ese entusiasmo. Yo no sé si me hace una pregunta específica, te la respondo. Pero mi mirada es cómo integrar a los que estamos afuera con los que están adentro para que haya un cambio político, social y económico en el país. Cómo entre todo hacerlo cuando hay tanta gente que mete en divisiones. Yo me cuesta. Ayer subió un artículo de Noam Chomsky que él decía en ese artículo eh, que hasta la fecha no hay nada que se le pueda equiparar al capitalismo como sistema social. Y este es un hombre bastante de izquierda en su pensamiento, pero él define el capitalismo como el modo de producción más importante y que que no hay no hay ninguno que lo haya superado. Yo comparto ese punto de vista. ¿Cuál es el capitalismo que habrá en Cuba? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque están la gente dentro, Harina López, Bárbaro, Junior, Juan Pín y muchos que piensan, yo pienso de un centro, está la izquierda, pero hay personas que están agotados, quieren un cambio radical ya, ya. ¿Cuál es el derrotero? ¿Cuáles van a ser las políticas que se van a hacer públicas mañana? ¿Quién están trabajando en eso de la generación de ustedes? Eh, de, la unión
0: tu, uh -huh. Danilo, trataré de contestarte un poco lo que pienso al respecto y creo que aquí todos podrán dar su, su opinión eh, voy, a, voy a poner mi timer, o sea, yo sí voy a, a cogerme a mis tres minutos eh, te cuento eh, es muy difícil, o sea, una de las cosas más complejas que tenemos los cubanos es poder lograr una unidad o sea, poder tener un espacio de, de, de conjunción de intereses un espacio de, de, de unión como tal en, en ideologías en, no en ideologías porque va a ser muy difícil tener una unión de ideologías pero por lo menos un lugar donde se pueda converger con todas estas eh, vertientes ideológicas y eh, culturales, tenemos siempre eh, pendiente de la asignatura de la unidad el cubano ha sido por desgracia, durante muchos años, demasiado desunido en el tema de, de la política, en el tema de la hermandad por Cuba, en el tema de la libertad, la cual hemos, hemos carecido de ella por muchos años. Una de las cosas que buscamos con programas como este, en espacios como el de Junior, por ejemplo, en Archipiélago, o espacios con muchos otros eh, influencers, o, o, o simplemente personas que están luchando de cierta manera por buscar unidad, por buscar consenso de criterio a la hora de hablar de una Cuba en futuro. Lamentablemente eh, es el fruto, esa desunión es el fruto de los 62 años de, de opresión de cierta forma ideológica hacia todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Los que hemos vivido fuera, la mayoría podremos hablar algún día de cuánto nos hemos sentido eh, como fuera de, de nuestro mundo, cuando llegas a, a, al exterior, cuando conoces otros países con otras eh, maneras políticas de, de ver el mundo, y, y te encuentras, por ejemplo, de que esa libertad que tanto carecemos nosotros, pues simplemente es algo que no sabemos a veces qué hacer con ella. Nos pasa muchísimos nos ha pasado por mucho tiempo, y al parecer nos seguirá pasando por otro tiempo si no logramos encauzar la unidad del cubano. Yo le tengo mucha fe al proyecto de Archipiélago, por ejemplo, y no será el único, habrá muchos más. Y la idea es que de pronto aparezcan nuevos archipiélagos y que, se, y que cada uno se vaya uniendo y que se vayan eh, dividiendo como fuerzas políticas por intereses, por eh, afinidades de criterios y que cada uno vaya tomando su posición. Y ese orden espontáneo que buscamos, de cierta manera, después de tanto caos, no podemos arreglar Cuba en cuestión de unos días, no podemos a, a crear esta unidad en cuestión de, de unos días. Hay muchos criterios eh, divididos lo bueno es que estamos trabajando mucho, estamos haciendo un esfuerzo, unos más que otros, unos de, de una manera, otros de otra, uno con arte, otros con, con política, otros con ciencia, no sé. Hay muchas formas de unir, pero es un trabajo arduo y que nos va a tomar muchísimo tiempo, lamentablemente. Necesitamos una Cuba inmediata, necesitamos una Cuba actual, una Cuba que se levante pronto. Se acabó mi tiempo. Aitana, tus tres minutos. Tres minutos. Tres
1: minutos para Ok, eh, en mi parte, en cuanto al tema de la unión, es de decir, señores, que si revisamos un poquito la historia, creo que este ha sido el momento en que más los cubanos hemos estado unidos, incluso con todas las grietas que tenemos ahorita. Creo que si Martí se levanta ahora mismo y ve que toda la diáspora está unida, no importa el pensamiento político o por dónde estamos, y, y que estamos todos pidiendo por Cuba, tal como lo hizo él, yo creo que se sentía muy orgulloso de nosotros. El punto es, creo que la mayor diversión que hay es la diáspora y los cubanos que están adentro viviendo el infierno real. Sobre todo porque el gobierno se ha encargado de crear esta división por mucho tiempo, los que se van, los gusanos, o sea, y, y desarrollar esta idea y toda esta parafernalia alrededor de los buenos y los malos, que al final es lo que siempre hacen estos regímenes totalitarios para tener su chivo expiatorio, ¿no? Pero si nos fijamos, a pesar de eso, está existiendo un vínculo, sobre todo, y hago énfasis en esto, en los cubanos que no tienen familia en el exterior, y que ven que los cubanos del exterior estamos haciendo algo al respecto. Están, estamos como que reconociendo fuerzas y, y, y respetando también lo que podemos hacer cada uno desde cada lado. Hay mucho debate sobre si los adentro pueden decir qué hacer, perdón, si los afuera pueden decir qué, qué hacer adentro o no. Yo personalmente no soy quien para, considero que no soy quien para decir nadie adentro si salir a la calle o no. Pero mi punto es: hay un reconocimiento de lo que se está haciendo afuera, adentro, perdón. Y el reconocimiento de lo que se está haciendo afuera. Creo que hay un punto de unidad, tanto la diáspora como de los cubanos en total, que, que yo creo que nunca se había dado, señores. Y yo entiendo perfectamente... ¡Ay! ¿No está corriendo mi tiempo? ¿Qué pasó? Bueno, yo toda democrática y por las reglas. Va. Yo entiendo perfectamente esta idea de que, de que de repente archipiélago para mí es, es, un, es un ejercicio genial de, de democracia. Creo que por primera vez muchos cubanos, sobre todo que están adentro, que sí lo veo que están adentro, eh, es, están dedicando a echar a andar ese, ese hámster que nunca había tenido permiso de echar a andar. Eh, de decir lo que piensa o de ver qué otro habla, y tal vez yo pienso algo distinto, pero digo tal argumento, y comenzar a debatir. Y si bien a nosotros se nos ha enseñado que los debates tienen que ser enérgicos y viriles, porque esa es la actitud y eso al final lo que rompe es mucho con el diálogo, creo que estamos aprendiendo a dejar eso, y si de repente a veces se forman ese tipo de cosas en archipiélago, bien veo que hay gente que modera muy bien, eh, con niveles de tolerancia altos, y, y evidentemente ya practicados, entonces mi punto es, archipiélago es un ejercicio de democracia perfecto, es un ejercicio de libre expresión, que es lo que Cuba necesita ahora, es un ejercicio cívico, lo que decía Julio de que se va a dividir, sí, pero si yo considero algo más que está a nuestro favor es que nosotros, por ejemplo, comparando, y vuelvo con Venezuela porque creo que es lo más cercano que tenemos en cuanto a situaciones generales, que Venezuela tiene un montón de partidos, que son todos la oposición y las meten en un tarro, la oposición, pero son un montón de partidos que están divididos entre ellos. Entonces, por eso creo que tampoco llega a un consenso. Nosotros estamos unidos todos, porque muchos no pertenecíamos a ningún partido y solo somos la diáspora, y por eso me encanta decirlo, la diáspora, el exilio, lo que sea, pero somos una sola, eh, que esa unidad, tanto afuera, y ese vínculo que se está creando con lo de adentro, creo que está siendo muy importante para que las cosas pasen, y creo que esos avances, los que estaba hablando, por ejemplo María Elvira del de internet, que sí viene, y que ella se ve muy segura de que sí y viene internet libre para Cuba, creo que ese es el tipo de avance que Gracias o a que la diáspora se movía afuera, la Cuba de adentro lo va a tener y va a poder hacer con esos avances y se va a poder seguir moviendo esto. Entonces yo creo que sí hay una unidad. Yo no, no lo veo tan dividido. Yo, yo creo que Mati estaría un poquito orgulloso de nosotros. Yo creo. Yo quiero pensar eso.
3: ¿Me regalas tres minutos? ¿Se puede hablar? ¿Se puede hablar? ¿Se escucha? Eh, sí, Danilo, yo, yo quiero, comer, voy, a, voy a hacer un comentario y, y va muy en línea y, y lo pongo con la mano del corazón y, y, y es muy interesante lo que, lo que planteas porque realmente es con emigrado de, de, de otro contexto, y yo estoy contento contento incluso que no estaba tan degradado, yo digo, y, y yo siempre que digo, mi educación fue una educación que tenía un estándar de calidad todavía muy alto. La de mi hermano fue un desastre. Y esto es, es tela para un montón de cosas más. Y digo, a veces yo bromeaba con William y, y yo digo, William, mira, yo que estoy estudiando el profesorado y en Cuba no hay profesorado superior. Es decir, te hacen profesor, te hacen una, una actividad ahí, te hacen hacer una clase y listo. No hay un profesorado de formación para los que no son docentes. Y digo, bueno, Cuba, ahora cuando, cuando caiga la dictadura, ahora que nos llamen, y, y, y digo, bueno, mira, ahora vas a ser rector de la Universidad de Ciencias Médicas y yo voy a ir a, a, otra, a otra provincia a hacer... Y digo, eh, los jóvenes cubanos, lamentablemente, y esto es muy lamentable, piensan o pensamos más fácil en irnos sin una vuelta atrás, sin convertirnos en exiliados, muchas veces por razones económicas, otros por otras razones, la mayoría, y no visualizamos un volver a Cuba. Y decías una cosa súper interesante que a mí me llena de tristeza en el sentido de decir, ¿cuándo vamos a planificar el volver y el volver con un proyecto en la mano y de traer las mejores experiencias de ese capitalismo que nos ha tocado volver o oh, vivir, perdón? puede ser desde el de capitalismo de Suiza o el, o el capitalismo acá de Argentina o cualquier eh, enfoque, y vamos a decir capitalismo de las experiencias, no vamos a decir de, del estilo de capitalismo, sino eso, es decir, no hay un decir, volver, yo decir, voy a volver con el profesorado universitario para todos mis grandes docentes que además tengan una formación pedagógica que lo haría mejor persona y lo haría mejor docente, pero yo, Creo que, que siempre estoy aprendiendo, y esto te digo, un, un ejemplo, se puede hacer un montón de cosas más. Y digo, el volver, y el volver con un proyecto que integre, y va a haber posibilidades, yo te digo desde el campo científico, porque no puedo hablar desde de, de, lo agrónomo, desde lo industrial, porque no es mi campo, pero digo, si cada cual vuelve con una experiencia innovadora, hay tantas posibilidades, como tantas posibilidades y tanta de formación, como de, 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 de negocio de, de 10.000 empresas que venden fármacos, eh, 10.000 farmacias, y todas son prósperas, vale, digo, dentro de, de su rango, pero ninguna, entonces eso, eso nosotros como jóvenes en la diáspora, o exiliados, como quieren decirles, tenemos que pensar en volver y envolver con un proyecto debajo de, de nuestros brazos. Justo ahí.
1: Yo sí lo tengo, yo tengo el mío. Yo lo tengo. No, no, yo digo, lo digo? no digo que no
3: lo tenga, pero digo que me alineo a lo que dice él, que, que es necesario eso, el que volvamos y pensamos en volver, pero volver con algo. No en volver, obviamente, tenemos que ahora ayudar a ser libre, pero tenemos que volver, volver para aportar algo, no volver para estar o para regresar a, digamos, a, 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 a repoblar el país. Yes. Y bueno, ahí yes. sí, yes. lo te es, dejo. Eso ahora. es
5: relativo. Eso, eso es relativo. Por ejemplo, claro. yo me fui en el 88. Acá hice otra carrera, me costó trabajar en mi profesión, existiendo la Pampa Húmeda, deprimida, choqué con lo que es la agricultura y trabajar. Nada que ver con la agricultura no es estudié técnica, curso, en fin. Pero tenía el apuro de trabajar y mantener una familia. Traje a mis hijos, tengo una familia que fundé acá de casi 20 personas. Eso de volver, no creo que ningún hijo mío vuelva a Cuba. No creo que yo vuelva a Cuba cuando tengo una casa, vivo en un country. He logrado más o menos salir adelante. ¿Hacer Cuba qué? Cuando se me murieron 18 tíos. Cuando ya los de mi generación comienzan a partir. Y ayer se me murió Marino Wilson Hay, un amigo mío poeta, amigo de la infancia. Y se te van muriendo y se te van muriendo. Hay gente que no tenemos ya la posibilidad de regresar. ¿Ir a qué? ¿A poner una empresa de turismo? ¿A trabajar en el sector turístico? Yo creo que podría colaborar con la isla, con lo que venga mañana, si intelectualmente pensaran los que están en el poder que puede ser útil desde acá y muchos podemos ser útiles en el extranjero haciéndolo hoy, llevando negocios, hay muchas maneras de hacer, ya de vivir, yo tengo siete nietas, siete nietos, me traje dos sobrinos además con sobrinos nietos, tengo una familia, una casa y como yo muchísimo en diversas partes del mundo, ah, yo demoré 30 años en hacerme ciudadano argentino, pensando siempre en volver a Cuba, ya sea en turismo, en agricultura, hace no sé mucho me reuní con el director de investigaciones de la, del Instituto de Investigaciones Agrícolas de Cuba. Eh, Suaznaval, amigo de los años del tecnológico hace 50 años. Vino a un evento acá y lo traje a mi casa a todos los ingenieros cubanos, cubanos de la isla. Lo sacaron presidente del capítulo de Malas Hierbas o de cosas así para América Latina. Bueno, fue fantástico. Y yo le preguntaba, ¿y la agricultura que puedo ir a Camagüey? Buscar 100 hectáreas. Explotar, dice Danilo, no. No hay manera de que tú puedas decir si voy a producir, voy a explotar. Como bien tú dijiste, el Estado lo tiene todo en un puño: la agricultura, las industrias. Poner un. Todavía se está debatiendo, Omar Eberleni, Juanche, y muy planteado hace tiempo, de a, abrir por el modelo chino, el vietnamista. Ni eso han hecho. De liberar las fuerzas productivas para empoderar a unas mini pymes, pymes, etcétera No lo han hecho. Se demoraron 15 años. Yo tuvimos el efecto 11 de julio. Entonces, yo digo, ¿cómo ustedes sí? Por ejemplo, hay jóvenes que tienen 30, 40 años, que ya tienen trabajo, ya tienen su departamento acá y una familia. Volver a Cuba, yo no creo que a Cuba van a ir eh, los que están en Miami y todo a invertir. No, Cuba va a necesitar inversiones serias en construcción, en infraestructura de empresas que van a ir a invertir a Cuba y generar trabajo. Otro irán. A, al mercado minorista, al, a la empresa de servicio. Hay que tener un capital grande para invertir en serio. Entonces, En servicios, pequeños negocios, los profesionales. Sí, yo creo que van a haber muchos de España, de Estados Unidos y de algunos países de América y del mundo. Pero Cuba necesitará inversión, proyectos y cosas. Y cosas en serio. Eh, yo creo que en Cuba hay mucha gente capacitada, que teniendo la oportunidad se van a proyectar. Y muchos de los que hemos venido no han podido insertarse, muchísimo. Insertarse técnica y tecnológicamente. De los médicos que yo conozco acá de su profesión está el doctor Milanés, que revalidó su título, tiene un centro de medicina del dolor. El otro día estuve hablando con Quiñones, que es el hijo de Hilda Molina. Estuve conversando gratamente, tiene un centro médico, que hablamos de cosas necesitaba mandar algo a Cuba, etc. Hay muchos médicos acá, pero no hemos podido hacer una clínica médica de médicos cubanos acá porque hace falta un billete o que alguien lo ponga Viván ¿Eh? con mío, mío que su esposa es médica tenía esa idea ¿Cómo? ¿y sabe cuánto la han tenido? muy poco porque en los países hay normas hay leyes y hay preceptos que cumplir también para montar un negocio otro es más fácil como el de turismo no fue tan difícil armar una empresa hay otros negocios que son más difíciles lo que es salud ciencia y tecnología lleva un montón de cuestiones de películas y demás entonces, la investigación es otro canal más cómplico. Si tú eres ingeniero civil o pues en computación, las habilidades tuyas están por encima del mismo título. Y trabajas en un lugar y listo. Demuestra habilidades, demuestra competencia. pero cuando es el campo de la docencia. Tú eres maestro en Cuba, ser maestro acá es más difícil que ver un boi volando. Eres médico en Cuba, bien preparado para ejercerlo acá, lleva su tiempo y sus demores. Hay algunos que, que han ido a provincia a, a revalidar que es más
4: fácil que en la UBA.
5: En fin, yo creo que la idea, yo por ejemplo soy orgánico, yo soy orgánico de, de, de este de este grupo, de, del Consejo para la Transición, ¿eh? que está a Cuesta Morúa. con él converso bastante. Es un grupo también con una tendencia que se quiere socialdemocrática, que tiene bastante gente en Cuba, y en Cuba estuvo el Proyecto Varela. Hay un, lo que pasa es que la oposición en Cuba ha sido muy denigrada muy denigrada, bien lo dice Tania Bruguera Cuando se mete en el concepto de la manía y nada más está en la manía constante, eso ha sido un, un cáncer que no nos ha permitido unirnos lo suficiente, entonces si fulano esto, si todavía se dice de confío de fulano, eso es una cosa que lo tenemos, salirnos de eso, de eso es una de las tareas fundamentales, para tener la confianza mínima entre nosotros para poder crear y unirnos. Pienso yo, ¿no? Pienso yo. Pero yo, por ejemplo, estoy muy atento a lo que pasa en Cuba porque escucho a la visa de Iversen, escucho a los que se reunieron con Obama eh, y, y estoy en contacto con ellos, los tengo en mi muro. Últimamente he hecho cierta relación con Juan Ping, con, con ERA, que estaban en el grupo no y otros, con gente que están acá con Junior, que tienen un pensamiento antiimperialista que tienen un pensamiento de centro, plural, democrático, quizá como planteaba la joven un poco en la socialdemocracia europea. Yo no sé si eso va a funcionar en Cuba o no. Hay mucha gente con un nivel de resentimiento muy grande, muy grande. No tenemos Mandela en Cuba. ¿eh? Entonces, no sabemos todavía cuál es la figura que va a salir a liderar o el grupo que va a salir a liderar con un predicamento y que pueda poner orden mañana. Y los los caballos, los pingos se ven en el rodeo y se nos ha rendido los caballos, se ven ahí el día de la carrera. Y
0: Gracias Danilo, Danilo, vamos a darle unos minutos a, a Javier, creo que Javier quería hablar, había pedido la palabra, cierto.
3: Sí, Lázaro la pidió. La, Lázaro, va, Lázaro, creo que le toca a Lázaro. Lázaro, Lázaro, Lázaro. Le toca a Lázaro, Bien, Lázaro. Vamos, vamos a
0: trabajar todos con el timer. O sea, tenemos un contador de tiempo. Tres minutos para contar hasta que termine.
2: Lázaro. Ya, yo creo, yo creo, te voy a dar mi opinión. Y, y lo bonito de estos espacios, Danilo, como yo veo, es. Primero, como dice Aitana, estamos, estamos aprendiendo a debatir. Estamos aprendiendo a exponer un tema. Entonces. Eh, por ejemplo, tienes un país donde sale Luis Roble con un cartel y pone el Estado a temblar. Entonces tú dices, con un cartel, un cartel que no hacía ni mucho, ¿eh? Entonces tú dices, si un, un hombre con un cartel pone el Estado a temblar, imagínate cuando das espacios como esto, eh, que te das cuenta que hay gente que está huyendo, hay gente que está compartiendo, eh, aclarando ideas, sedimentando conductas, porque son conductas nuevas, ¿eh? Eh, aprender que puede que yo no esté de acuerdo contigo pero al final me doy cuenta que no estoy de acuerdo contigo porque tú tienes una data que yo no tengo cuando tú me compartes la data ya yo, empiezo, ya yo pienso como tú entonces digo, ah, fíjate que Danilo tiene la razón entonces yo no puedo defender eh, una hipótesis si no tengo datos que lo sustente es lo bonito de esto, te voy a ser sincero a mí, yo soy como tú yo soy hombre de acción y a mí vamos, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? yo creo que esto que estamos haciendo esto que estamos haciendo es mucho. Mucho, mucho, mucho. Eh, archipiélago. Y es interesante porque tú entres a archipiélago y la gente anda peleando. Y, pero, pero ves, a ver, es eso, de eso se trata, señores. Estamos acostumbrados a que se oiga solo una voz. Y o yo tengo la razón, o tú no la tienes. Pero lo bonito es eso. Apre, aprend, estamos aprendiendo a pensar. Estamos aprendiendo los valores de la democracia. Estamos aprendiendo los valores de la libertad, estamos aprendiendo los valores de los derechos humanos. Los que estamos afuera, y te voy a ser sincero, eh, oye, que no, que no hay tiempo, que, que la, la cosa va bajando. Entonces, eh, yo lo veo así, yo sí veo que estamos dando un avance. Eh, te voy a ser sincero, yo, tuve mi, yo dije, bueno, hay que hacer algo más, yo, yo quiero algo más. yo Claro, y de aquí salen ideas y... Por ejemplo, eh, en Uruguay, para que veas, y tú dices que esto, esto es información que, que nos vamos compartiendo, y que uno dice, bueno, y si yo lo puedo hacer en, en, en Argentina. En Uruguay le cancelaron el contrato a los médicos cubanos por esclavitud moderna. ¡Wow! ¡Interesante! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo yo lo pongo? Pero sale de estos espacios, de espacios de que hay comunicación. Aquí se logró esto. ¿Y cómo lo hiciste tú? Ah, pero aquí yo no lo puedo hacer. Entonces, yo sí creo que esto que estamos haciendo es muchísimo. Tenemos un objetivo en común y es derrocar a la dictadura. Van a haber muchos métodos, muchas formas de hacerlo. Y, y a ver, ustedes dos están en, en investigación y saben que no es un solo no es un solo proceso el que lleva a... No, no es un solo factor, o sea, generalmente son multifactoriales. Pueden haber cuatro factores que me lleven a un 80-20 y, y logramos lo que queremos. Pero sale de estos espacios, sale de estos espacios. Eh, se me acabó el tiempo.
0: ¿Abierto,
1: turno? Me gusta esto.
3: El,
4: yo yo, ah, bueno, estoy, yo bueno. estoy trabajando
3: a la vez que, a la ah, vez vale. y así escucho, y, y yo no estoy pasivo acá, me gusta porque voy escuchando y... Me, mira, eh, yo creo que, que hay también muchas formas de colaborar y aportar. Y me sumo y complemento eh, a lo que dice Danilo, de, es verdad que hay una parte de personas que van a volver para, para trabajar. Pero hay otras personas que bien pueden servir de replicar tanto negocios que hay acá o estrategias que hay acá y en Cuba está el potencial o sumarlo a veces el capital o un co conjunto de cosas porque dejamos familiares, amistades, y, y, y hay muchas formas de, de integrarse, incluso desde la distancia y más ahora con el internet y la tecnología por ahí, se puede hacer una multinacional donde a veces se capten, no sé, programadores de Cuba o se haga un convenio bilateral de entre, a lo mejor quizás en Argentina está lejísimo para hacer desarrollo de un fármaco, pero de otras, otras áreas sí se pueden hacer. Y eso también es meritorio, y eso también es sentirse cubano. Y, y es verdad, como decía, hay personas que... Que no es que se le pasó la edad, sino que ya el volver es muy difícil. Como decías, tienes una casa, tienes un montón de cosas, tienes una familia, no lo vas a dejar para, por muy patriota que sea. No estamos en 1882, cuando las personas abandonaban y, y volvían a, a su tierra. Estamos en el siglo XXI. Es complejo. Pero sí hay forma de establecer contactos, de, de, sobre todo de estrategias, de, de aportar, y hay personas que sí van a volver. Incluso no tienes que estar hoy, no tienes que estar directamente ahí. Puedes volver sistemáticamente y, 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 y como eso manejar el ganado y, y se puede servir. Obviamente, hay tantas formas, pero lo principal es, te digo, ese empoderamiento, esa apertura mental que tienen que tener los cubanos de necesitar, de, de, de ese sentimiento que no sabe de dónde, eh, dónde le sale, pero, pero ese sentimiento de querer ser libre y nosotros, obviamente, colaborar. Y después, mira. Sea la Cuba que sea plural, que van a haber una esfera liberal, otra socialdemócrata, otra de, de izquierda, otra. Incluso yo, yo no descarto que todavía quede un comunismo incipiente, porque es muy difícil que se. Que hay personas que tienen una visión sobre, para con eso. Y digo, pero esa, esa Cuba plural, que todo puede florecer, que todo puede. Nosotros desde acá con un capital, con, y un capital siempre digo, no es capital, siempre puede ser tecnológico, puede ser de la idea, puede ser, hay, hay tantas formas de aportar, y no necesariamente tenemos que pisar, y digo, yo no dejo de sentirme cubano, yo cuando llegué a Cuba hacía una muy gran denegación de todo lo que era para Cuba, y me aislé mucho, me concentré también en, en desarrollarme y en arraigarme acá, y yo nada más llevo dos años y cuatro meses en este país, y digo, eh, eh, pero hay forma de volver sin volver. Y eso es lo que muchos queremos hacer. Respetando siempre el tiempo. Así es, cuando me ponen un timer, yo, yo me asusté cuando vi el timer en, este, en el programa. Digo, escríbele algo, qué, qué cosa, no entiendo. <risa> Debate presidencial. Así que bueno, gracias. Gracias, Javier. Aitana. Me dice cuando está el timer,
1: y esos marcas listo así se siente ¿verdad? así como que okay. eh, bueno, ese final que, que dijiste Javier, además del daño antropológico que traemos por ahí que estaban mencionando, ¿no? tenemos el duelo del emigrante del exiliado o sea que tenemos que, que es, es un ser que es despojado de su ambiente y se tiene que insertar y, y, y habituar a otro ambiente es normal que esto pasemos como tú dices por terapia pero mi punto es, exacto, estamos en, en un punto ahora donde no necesitas estar en un lugar y creo que la pandemia lo dejó claro, para que un negocio funcione del otro lado del mundo. Creo que va a ser una forma también muy interesante de la diáspora, de tener contacto o de hacer también crecer y aportar a la sociedad dentro de Cuba sin tal vez tener que dejar el lugar donde ya por fin he hecho raíces, porque... Así es la vida, y por suerte estamos en el siglo XXI. Creo que también es complejo, pero también tiene que ser la parte positiva. Eh, sí, creo que hay gente que quiere volver. Yo personalmente, yo tengo mi plan, ya tengo mi, mi epifanía perfecta hecha. Es que en cuanto a la música, es en cuanto a la enseñanza de la música en Cuba. Así que, a decir, ¿qué más va a enseñar? En fin, es, es muy grande, es muy grande la forma. Y les voy a decir algo más. Cuando eso pase, estamos aquí amando el supuesto de que ya somos libres. La diáspora ya puede invertir, ya somos libres de poder hacer, hacer o aportar en nuestro país el cubano que está dentro también, en el que está fuera todos, podemos regresar o no, es nuestra decisión, es nuestra libertad en ese supuesto caso, preparémonos mentalmente para que Cuba vuelva a ser un punto de llegada de migrantes de un punto donde también llegue gente de otros países a ser mano de obra, porque hay mucho que construir en Cuba hacer eh, la parte intelectual también, que pongan el dinero gente de otros países también. No tenemos por qué cerrarnos a que seamos solo nosotros. Y se va a construir una Cuba un poquito más distinta, porque va a haber influencias de otros países. Así como que, ay, sí, mi bisabuelo es chino y el otro es español y no sé qué. Así tendremos cuando Cuba se abra. preparémonos para eso, porque viene. Eh, pero creo que es, es muy hacia adelante. Estamos hablando así ya de décadas. Lo que tenemos ahorita es... Eh, creo que el impulso de pensar en eso para pensar en cómo vamos a deshacernos de ese pequeño detalle que nos impide ser libres. Creo que pensando en la, en la meta esa tan linda, podemos agarrar como la inventiva para saber qué hacer con, ese, con esa piedra en el camino que me dijo que mi destino era rodar y rodar. Así que ahí se los dejo. Y dejé 14 minutos.
5: Danilo... Mira, eh, yo te digo, yo he estado en Estados Unidos, yo conozco toda Centroamérica, América del Sur. Eh, he conocido a mis suegra italianas,
4: mi suegro que paga cáncer, mi suegra está viva.
5: Eh, ella me cuenta cuando vino de cuatro años en un barco que salieron de esa parte de Italia. He estado en Estados Unidos un montón de veces en Miami y cuando he agarrado Colin allá a las 190, Y he estado con los rusos, en el barrio de los rusos. Y he hablado con rusos que ya hablan inglés y demás. Y no se han ido para Rusia después de, de la implosión de, de la Unión Soviética. Cuando a veces tú haces una familia hecha ciertas raíces, como bien decía, uno viaja ¿eh? ya a mi altura de mi edad. Mis hijos, si yo tuviera 5, 10 años, mi, en los primeros tiempos era bueno. Si ahora con la perestroika, si cambia, nada cambió fue peor la medicina entonces yo no creo, ah, ¿qué pasa? en la Argentina viene Cristina agarran acá y ensayan un modelo tipo Sierra Maestra tipo Matagalpa, tipo Nicaragua bueno, hay que pensarlo ¿sería Cuba donde me iría? no me voy a Nicaragua o me voy a, a Tampa, no sé no sé, donde uno pueda llegar y decir, Nicaragua mantengo, no. lo que, mantengo lo que conseguí mi casa y tengo una vida normal ¿Cómo sería mi salud pública sin jubilación en Cuba? Yo tengo una... Me van a reconocer los 22 años de aporte que tuve en Cuba. Habrá un fondo para la jubilación de los cubanos que regresen. Habrá capital. Habrá un apoyo económico realmente de Europa y de Estados Unidos que contemple a los emigrados, a los que estuvieron presos, a los que nos quitaron la ciudadanía. Hay tantas cosas para discutir en democracia. Eh, el día después, si hoy en día un jubilado cubano apenita gana, cuando haya una moneda más fuerte en Cuba, ¿cómo será el tema de la jubilación? ¿Cómo será el tema de la salud privada y pública? Eh, yo no creo que todos los que están en Estados Unidos van a ir a Cuba con un maletín de dólares a ponerlo en Cuba. Tampoco creo en
4: ese tipo de solidaridad.
5: Una cosa es, ante la pandemia, con la familia otra cosa es en la regla capitalista. ¿Será regla de capitalismo o será regla de un modelo más o menos? Tiene que haber productividad en Cuba. ¿Cuál va a ser el valor del peso real? Fuimos una moneda que llevó a valer más que el dólar. Uno a uno. Uno a uno, como en Panamá con el Colón. Uno a uno. ¿Cómo será el tema de Cuba? ¿Qué reserva hay en oro? ¿Qué tenemos en el Banco
4: Central? No lo sabemos, ni los lo saben.
5: Entonces, que es el que
4: parece que tiene el billete en siete, en siete maletas entonces eh, eh, yo
5: pienso que la cosa está en Cuba salir de, de lo que hay, echar a andar la fuerza productiva lo más inmediato empoderar a, a, a muchos civiles y profesionales a que crean empleo sin embargo Elías Amor desde España en su último en su último mail de Cuba Economía Elías Amor plantea Elías Amor plantea Cuba Economía. El día Amor plantea esto. Este es del 19. Economista cubano. ¿Eh? ¿Eh? Y como es Carmeloló, Mesalago, Parrondo y un montón de economistas cubanos. La economía va a contrapelo de la, de la ideología. Va en contra. Entonces esa gente, mientras no se saque esa célula cancerosa, que es la forma de gobierno, y se crea otra la economía, porque si ahora mismo van a poner un montón de impuestos que ya lo están perreñando y se ponen impuestos sobre las MIPIME, las PYME y lo que se abra, ¿cómo sabemos con qué transparencia, en qué se va a emplear ese dinero? Si sigue el mismo gobierno monolítico, autoritario, nunca jamás se ha rendido cuenta de, 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 de los dólares que entran del producto social global, del producto interno, de un montón de categoría, de categoría económica Cuba no pertenece a ningún organismo multilateral internacional donde tenga que decir los números y las cuentas o se tiene que ver un cambio en el banco central o entonces sea, muchas cosas ayer mandó un mail un mail la, la cónsula acá que es una, una persona de muy bajo nivel desmintiendo lo que dicen los estadounidenses pues Cuba está puesta en, entre los países que, que auspician el terrorismo que el banco finan, financiero, financiero, no sé cómo se llama, no es un banco militar, es un banco del Estado. Y todos los jefes son militares. Pareciendo que es un problema del bloqueo. Y te mienten y te mienten. Y hay cubanos que se lo creen. A mí me lo mandó un, un cubano que habla con la concha me lo mandó por, por WhatsApp. Acá tenemos varios grupos de WhatsApp, de WhatsApp donde hablamos ¿verdad? mucho antes de lo de Junior. Porque con Manuel Cuesta Morúa lo hemos entrevistado en TPLD. .bateycubano.com que está acá en la Argentina y hemos entrevistado a Ángel Santiago a a Lenin, a mucha gente en Cuba, a mucha gente en Cuba hay mucha, antes ante de este tema, yo no he venido de a poco no me olvido de su entrevista con Silvio Entonces, hay sectores en ese archipiélago de los que están dirigiendo que están en un centro izquierda filosófico como cierta centro izquierda latinoamericana ¿eh? Que todavía hablan del bloqueo, de esto, de lo otro. Y, y hablan de, de cosas posibles a mantener, eh, de los logros, de esto, de lo otro. Yo tengo una visión, que en Cuba tiene que haber un cambio. Como pasó en Polonia, en Bulgaria, en Hungría, en Alemania. Yo pienso eso. Y que la gente que está en Cuba hay, va a tener necesitar apoyo y ayuda. Y esa si ayuda única puede venir de Estados Unidos. Y la va a mandar México, porque además... Si Cuba implosionara, las izquierdas latinoamericanas no se van a caer de un golpe. Porque cuando Fukuyama, el fin del comunismo, los mismos capitalistas en el poder provocaron el surgimiento en América Latina de toda esta centroizquierda. Causa R en Venezuela con Aristóbulo, temó en México, la, el movimiento uruguay con los Tupamaros, la, la de Chile y después vino la de Argentina con el Frente Grande, del cual fui militante, lo soy todavía teóricamente. Y así en. En México está este hombre ahora, y tenemos que Nicaragua resurge el caso de Castillo, Pedro Castillo en Perú. Todas estas izquierdas latinoamericanas piensan que la revolución cubana es la revolución que jamás pudieron hacer ellos en sus países de origen. Y son entonces eh, eh, cómplices de, de esta izquierda para con, del gobierno cubano en contra de nosotros. No miran y se callan. Sin embargo, ayer en la Argentina estaban hablando de Afganistán. Con criterio no tienen ni embajada. Tienen embajada en Cuba y no dicen nada de lo que pasa en Cuba. Y así porque decía: de izquierda caviar está en Latinoamérica. Yo no la quisiera jamás en mi país, en Cuba, con el país donde nací. Sencillamente. Okay. Entonces, eh. tenemos que analizarla para el cambio que viene en Cuba. ¿En qué contexto? Yo pienso, y no soy pro, pro, pro estadounidense nada, pero los americanos van a estar ahí, van a tener en un cambio que ser actores y conciliadores como la Unión Europea, como España como México no sé Brasil no sé Brasil entonces el, el, el cambio que tenga Cuba hay que ubicarlo en el contexto latinoamericano o en el contexto con Estados Unidos no veo otro no veo otro ¿Eh? Porque ¿a quién eh, le vamos a vender, a vender azúcar? compramos azúcar en Francia Danilo, ¿Y no, y no vamos, a, vamos, a Danilo vamos a parar el
0: tema aquí y ya nos pasamos de tiempo del programa ah eh, Creo que es válido, es sumamente interesante. Te, te tomaste más de tres minutos. Te robaste ya los tres minutos todos nosotros. No me pongas más micrófono más nunca. Voy a hablar, <ríe> no, no, está bien. O sea, de, de hecho, eh, la idea de los tres minutos es para concentrarnos un poco, pero si hay que pasarse, pues bueno. Pero vamos a tratar de mantener siempre esa disciplina de los tres minutos, si es que
4: lo logramos. Pero
0: poco a poco vamos aprendiendo todos. Eh, pero igual, se nos acabó el tiempo del programa. Ya llevamos las dos horas que prevemos para esto. Volvimos nuevamente a tener por tercera vez problemas con la conexión de Junior García Aguilera. No fue posible, entró varias veces y no pudo conectarse. Esperamos que sea un problema técnico
5: no socialista. Una tontera, una tontera rapidita en hilo. Fíjense quiénes fueron los países que mandaron aviones con bolsitas de comida a Cuba.
0: Si quiere, continuamos el tema el lunes. Le, le recuerdo a todos los que nos ven que lo siguen viendo todavía, este es un programa dedicado precisamente a las ideas de la libertad para una nueva Cuba en democracia y nos vemos lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche hora de Cuba, tenemos por acá un horario establecido en varios países, déjame ver si lo encuentro para ponerlo porque hoy no está nuestro compañero eh, que se la sabe toda de memoria mi memoria no es muy buena eh, nos, despedimos, nos despedimos ¿Puedo dejar
4: teléfono
5: a, a González Argote? 115-940-8442. 115-940-8442. Argote,
4: ahí Bien,
0: me viene. A, a partir de mañana te va a estar llamando la seguridad del Estado de Cuba para... No
4: pasa nada. Mí,
0: por dar tu número. No en público.
4: quedó
5: público.
0: Público y grabado. Abajo a Scanner. Bien, nos vemos el próximo lunes a las 10 Gracias. de la noche hora de Cuba. ¿Qué queremos para Cuba? Libertad. La mano
5: abierta, como Indira Gandhi.